0: Mm-hmm. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pod Science. Aqui é o Julinho e negar a ciência é muito mais fácil do que aprendê-la.
1: Aqui é a Rafaela e o ser humano consegue com incertezas.
2: Corre é rapaziada! Aqui é Jesus. E é, é mais fácil ficar na zona de conforto da mentira do que nas duras verdades da vida.
3: Hum. Hum.
4: Ai, vamos lá. Hum... Vamos lá. Pô, frase de efeito. <risos> 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 Aqui é o Dio e o, o Júlio vai botar uma frase de efeito aí na edição. Ah, <risos> <risos>
3: oh,
4: peraí. Uh, aqui é o Dio e quando você passar por momentos difíceis e se perguntar onde estará Deus, lembre-se que durante uma prova o professor estará em silêncio. Eu eu não
3: entendi.
4: <risos> Ai... Eu não entendi fiz... nada. <risos> de efeito ciência. Ó, oh, já sei, já sei, já sei, ó, ó, ó. Vamos lá. É... Aqui é o Dio e o primeiro pecado da humanidade foi a fé. E a primeira virtude foi a dúvida. Olha só. Aê, aê, que mandou. isso, né? Qual que seja?
2: <risos> Mandado
0: <risos> no riscado, rapaz! Que isso! Aí até escorreu uma
4: lágrima aqui.
2: <risos>
0: <risos> então, gente, episódio de hoje do Pod Science é sobre pseudociências. Vamos discutir um pouco o que são as pseudociências, por que elas são tão acessíveis, é, será que elas são de serviço social? E como que a pseudociência se modernizou ou ela se adaptou às sociedades contemporâneas? Mas, agora vamos para os...
1: E-mails!
3: É,
0: então, recebi muitas mensagens é, no meu direct do Instagram. E eu separei três mensagens pra poder ler aqui agora. Aí depois você faz a leitura dos e-mails que a gente recebeu, beleza? Beleza. A primeira Beleza. mensagem é do nosso bichão Eduardo Monteiro. E ele falou: Poxa, amigo, vocês são ótimos. É, adorei os episódios que eu vi. E desejo sucesso para todos vocês. Parabéns pelo cuidado que vocês têm com o material. É, muito obrigado, Eduardo. Essa mensagem é muito importante para nós. E. tá então, falar alguma coisa? Obrigado.
1: Muito obrigada, Edu. Beijos.
0: <risos> eu dou <dei> um fofo <risos> e... Ele é ótimo. É, a gente, eu também recebi mais duas mensagens. A Erika Rocha falou: Oi, Júlio, parabéns a todos vocês do Pod Science pela iniciativa de divulgação científica. É, gostei de todos os episódios que eu ouvi até agora, principalmente sobre as eleições, que eu inclusive pedi para que a minha mãe ouvisse comigo. No fim, ela acabou mudando o voto dela no segundo turno. Gostaria de parabenizar, em especial, o episódio de Mulheres na Ciência e espero que vocês continuem trazendo conteúdo que representem nós mulheres, sobretudo na ciência.
1: Adorei ah, ah, que a gente mudou. Ca... Beijo. Qual é o nome da menina? Beijo. Mãe da Erika. Foi muito legal participar. Sabe? Pra você ter mudado assim a sua ideia. Ai, adorei saber que eu mudei. Ai, gente, eu mudei a opinião de uma pessoa.
0: <risos> é, ela disse, por fim, que adorou a referência do início do episódio Uh, do último episódio, né, sobre método científico de referência a Breaking Bad, né ela falou que é a série favorita dela e mandou beijos a todos nós
1: uh, beijos pra você, Erika e a gente vai continuar fazendo conteúdo também voltado para mulheres, principalmente para a área da ciência eu tô tentando buscar aí outras coisas relacionadas a mulheres na ciência em breve teremos mais conteúdo sobre isso
0: é, por fim, a última mensagem que recebi foi da Juliana, né? Ela disse que ela simplesmente amou o podcast, disse que nós somos incríveis. E, de longe, o episódio preferido dela foi o de Mulheres na Ciência. Olha só. E ela gostou demais de ouvir a Juliana de novo nesse último episódio sobre teorias da conspiração, né? Pediu pra trazer ela pra mais episódios, por favor. <risos>
1: ah, a gente com certeza vai trazer esse ano mais vezes. Esse ano é ótimo. Você tá vendo? Você já tem uma fã.
0: Já pode voltar para gravar com a gente mais vezes.
1: É isso aí. V vamos marcar, mas marcar a sério.
0: É. Vamos ver e a gente te avisa. <risos>
1: <risos> Bom, é, agora voltando para os e-mails, né? Nós temos dois e-mails para ler aqui. Na verdade, um ele foi muito mais voltado para muito mais técnico, né? Voltado a parte da, da nossa edição do podcast, então eu vou só comentar, agradecer, na verdade, ao feedback da Tamires. Ela é uma amiga da Juliana Ciama que participou com a gente, do podcast, e ela fez um e-mail bem grande, assim, eu, eu decidi não falar ele todo porque ele é bem grande, mas eu, a gente quer aqui comentar que a gente agradece muito pelo seu feedback, é, espero que você lê a resposta que eu te enviei. E ah, tu respondeu ela? Respondi. E é isso, foi é, a, a, os pontos que, da, da edição de, de edição que você deu presente vão nos ajudar muito para os futuros episódios. Agora, agora o outro e-mail que eu vou ler já é da Larissa Albuquerque. É, vamos lá. Olá, eu me chamo Larissa e sou estudante de Ciências Biológicas. Queria parabenizar a todos vocês pela iniciativa do podcast e gostei de todos os episódios que eu vi até agora. Os que mais me agradaram em relação ao conteúdo foi o episódio 1, Por Que Divulgar Ciência, episódio 3, de Mulheres na Ciência, e o episódio 4, Sobre Eleições de 2018, Antipetismo, Fake News e Ascensão do Fascismo. Eu ri demais no último episódio sobre teorias da conspiração e gargalhei junto com o Julinho. Inclusive, as risadas que me fizeram rir ainda mais das piadas. <risos> Fora isso, desejo sucesso a todos vocês e que continuem com esse humor leve e descontraído, com eventuais piadas ruins, mas que no fundo eu gosto bastante. Gostaria de sugerir episódios voltados para a biologia como a origem da vida, evolução das plantas e animais, entre outros. Um beijo para os três e não se esqueçam, ouçam a voz de Jesus.
0: <risos> ouçam a voz de Jesus, ótimo. E perdão a todos pela minha risada nos últimos episódios.
1: Ah, já vimos que o pessoal gosta, pode continuar rindo, Ju.
0: É, a Larissa gosta, né?
1: Ah, outras pessoas também devem gostar.
0: Hum.
1: Ou não.
0: É, é, ou não, enfim. <risos> Mas
1: sobre <risos> as suas sugestões de episódios, Larissa, a gente já tá pensando justamente em episódios que contemplem as suas sugestões. Em breve uhum. também a gente vai gravar eles e postar no podcast. Muito obrigado.
0: Sim. É, eu só queria comentar em relação ao, ao... imediatamente sobre as. Edições e tudo mais, que realmente nos últimos episódios eu deixei a desejar nas edições, mas que isso, esses erros que eu cometi não vão voltar a acontecer. Muito obrigado pelo feedback.
1: É, a gente está meio que no final do período na faculdade, surgiram muitos imprevistos, a gente se enrolou com muitas coisas, acabamos deixando passar algumas brechas em relação à edição e, e até mesmo o conteúdo do nosso podcast. Então, a gente se compromete aqui, nesse episódio, de não deixar isso mais acontecer para os futuros.
0: Sim, com certeza. Então, bora para o episódio?
1: Bora para o episódio!
4: Então, eu acho que seria interessante, já que vai a primeira parte é de definir pseudociência, não é isso? Acho que vocês poderiam diferenciar a, a, não a ciência da não-ciência e da pseudociência.
2: É uma bela pauta de discussão, a diferença entre esses três.
4: Ok,
0: ok. Eu acho que primeiro, para a questão de facilitar, eu acho que vamos é definir a pseudociência. E depois a gente parte para para poder dizer o que que é não ciência e o que que seria ciência. Que a gente já falou sobre o que que seria ciência já no episódio de filosofia da ciência e de método científico. Mas não custa nada refrescar a memória do, dos ouvintes. Então, o que seria pseudociência? Né? Seriam declarações, né, de crenças ou práticas que são consideradas científicas por alguns de seus difusores, né? De, dessas pessoas que propagam essas ideias mas elas não seguem né, o método científico. Então a pseudociência ela é frequentemente caracterizada por essas afirmações contraditórias exageradas ou que não são falsificáveis com uma dependência de viés de confirmação né? então elas elas, elas não tentam se refutar né? elas tentam, tentam se provar a qualquer custo ignorando todos os outros fatos que já são bem corroborados dentro da, da academia científica e, além disso, elas possuem uma falta de abertura para a avaliação de outros especialistas né? e ausência de práticas sistemáticas para desenvolver suas hipóteses ou suas ideias. Né? Além de que o pensamento conservador em cima de algumas dessas ideias que já foram desacreditadas ou refutadas exper experimentalmente. Né? Então, assim o termo pseudociência ele é considerado pejorativo por nós que fazemos ciência, pois sugere que algo está sendo dito como ciência, mas que não é. Então, aqueles descritos como os praticantes de pseudociência, os defensores das ideias pseudocientíficas, frequentemente eles vão contestar esse rótulo. E se você pegar a etimologia da palavra pseudociência, ela deriva da raiz grega pseudo, que significa falso, e da palavra inglesa science, que vem da palavra latina scientia, que significa conhecimento. Então, embora esse termo esteja em uso desde pelo menos o final do século XVIII, se eu não me engano, o conceito de pseudociência como distinto da ciência real ou apro apropriada para ser, aliás, apropriadamente para ter sido parece ter sido difundido só lá no século XIX. Então, entre os primeiros usos da pseudociência, está um artigo do Nature Journal of Medicine lá de 1844, né? Então, acho que só para finalizar que eu já estou falando para caraca, a ciência ela, ela trabalha com um método abrangente de investigação. E ela possui um mecanismo de autocorreção na construção do conhecimento científico. Porém, é importante ressaltar que tipo a ciência ela, ela evolui mantendo é, em si uma base da visão natural do mundo, né? O método empírico, o método científico, a própria ciência foi construída a partir desse conceito. Afinal, não é ser possível construir um conhecimento que seja testável a partir de elucubrações, elucubrações né? Ou conceitos filosóficos, ou então de algum viés espiritual ou sobrenatural porque não são intangíveis, né, no que a gente chama de realidade, enfim. A, 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 apesar que o conceito de realidade também pode ser muito viajado. Mas enfim, não há como testar uma crença, uma ideia, uma hipótese que foge da comp dessa compreensão que eu estou colocando aqui de realidade, né. É, forçar a ciência a buscar tais respostas desse mundo é agir desonestamente ignorando toda a base epistemológica da ciência, né? Mas a gente pode é, usar a filosofia como um exercício de reflexão para tentar ao menos entender o nosso lugar no universo, sem nos preocuparmos com, com os critérios de falsibilidade, né? Que começou a ser proposto lá pelo Popper. Então, por outro lado, a ciência pode estudar o porquê acreditamos que existe algo além do mundo natural, é, ou seja, estudar o comportamento e o cérebro humano a fim de entender porquê nós, seres humanos, seres humanos, é muito difícil falar isso, comumente nos apegamos à crença sem qualquer fundamento lógico, racional ou científico.
1: É isso, gente! Acabou o episódio, beijo! <risos> não, calma, tem coisas ah, que... Ah, eu vou esperar sair, papo.
4: quando sair o, o filme você me fala. Nossa!
2: <risos> não, tem coisas a serem ressaltadas, calma aí, gente, calma aí, hum. calma aí. Uma coisa que eu queria ressaltar desse papo todo é o seguinte, né, Se, é, como o Dio havia sugerido falar sobre ciência não ciência, pseudociência, tá? o que seria bom destacar é o seguinte, de tudo, de tudo que a gente já falou, a gente tira uma única uma, uma informação extremamente importante, a ciência lida da investigação. Então, você vai você vai ter método, vai ter discussão, você vai ter uma série de coisas que vão dar uma coisa que a ciência, tudo bem que hoje não go, não gosta é, querendo, querendo ou não, pessoas pode, pode assim, você pode até dizer que não, mas a ciência goza de credibilidade.
0: Correto. Uhum. As pessoas,
2: quando você, não à toa, né? sempre que você tem um comercial, o cara vira e fala, cientificamente comprovado, você já fala, opa, opa, opa. opa. Olha, opa essa
4: falácia. Olha essa falácia aí. Pô, é realmente... Não, tipo, pô, se for cientificamente comprovado, aí você bota a fé, né? Mas aí, porra, eu tô pensando aqui. Quem comprovou isso? Eu pensando assim, será, será que foi tipo um aluno de graduação tipo eu que falou, pô, eu acho que é isso. Aí eu...
2: Um conhecimento não científico, claro que ele não vai gozar dessa credibilidade. A princípio, por, né, ou melhor, pode até gozar de credibilidade dependendo da pessoa que fala, né mas ele não tem todo esse respaldo de ter, um, é, de ter sido investigado, de ter sido... É um método indutivo. Né? É.
3: Isso. é, não
2: tô... Não, não passou pela metodologia Não, não, não sofre com né? critérios E ainda assim, um fato não científico Não necessariamente é uma pseudociência né? Porque a pseudociência Tenta se vestir como ciência Tenta se vender como ciência é igual você comprar água que alguém tá te vendendo como cerveja. Não, né? água, água, tá
4: água, água quântica. É, é, a, é a
2: cerveja quântica.
4: Cerveja né? quântica.
2: Ela só encolou porque. Ela, ela só encolou por causa do fluxo de elétrons.
4: Uhum. Se você acreditar bastante.
2: Eles estão num nível de. É, eles estão ocupando orbitais de uma forma é, quanticamente diferente da, da normal.
4: É isso. Pô, uma coisa que o Júlio falou ali é sobre o demérito de não ser ciência. Tipo, às vezes uma coisa não é científica, mas ela. Às vezes não é demérito, às vezes é, mas às vezes não é. Uhum. Tipo, é... tem muita coisa que a gente conhece que às vezes não passa pelo método indutivo e não quer dizer que é um conhecimento que precisa que necessariamente vai ser jogado no lixo, tá ligado? Uhum. É... Sim, sim. Quando você para pensar sobre, por exemplo, física, tem parte da física. Que ela é dedutiva, a física teórica, né?
3: Uhum.
4: Ou uhum. deixa eu pensar em outro exemplo, talvez. Um... Matemática. Matemática, porra, ela tem a parte dedutiva e indutiva. Uhum. Ela funciona bem em ambos os aspectos. Então, de certa forma, ela seria mais que a ciência, né? Ela. É. ela porra, muito, isso é muita doideira você parar pra pensar, né?
0: É, o, a gente deu uma, uma pincelada muito brevemente nisso sobre porque a gente falou do método científico né? num uhum. um desses episódios anteriores, e a gente falou sobre os variadas, as variadas formas que o método científico ele se coloca. Né? A gente falou do indutivo, do hipotético-dedutivo, do dedutivo, o que a gente, dentro da, das ciências naturais como um todo, né? pelo menos a galera que faz experimentação e tudo mais, a gente costuma utilizar o hipotético-dedutivo, entendeu? Mas você uhum. tem esses argumentos lógicos aí que passam por, pelo método fenomenológico, que aí já é uma outra discussão, entendeu? A galera não não costuma ter uma, uma amostra, alguma coisa assim mais bem estabelecida, entendeu? A galera que trabalha mais com ciências humanas ou no campo teórico, eles dão uma viajada um pouquinho mais do que a gente, entendeu? Mas não significa que não seja é, ciência, entendeu?
1: Sim. Eu acho que o mais importante de, de tudo para distinguir é que, geralmente, pseudociências também, elas jogam uma ideia que não tem nem como você falsificar ela, né? Então, como é que você vai trabalhar o método científico em cima para poder dizer que aquilo realmente é uma ciência? para poder comprovar se aquilo é realmente algo científico ou não? Não, sim.
0: Não, sim. Não, sim. Assim?
1: Não,
2: sim. <risos> é a resposta do Snowden. É não e sim ao mesmo tempo. Ou...
0: a quântica aí, ó. A quântica. Não é e não é ao mesmo tempo. É e não ao Mas
3: mesmo
1: tempo. É, é igual a física, depende do referencial.
0: Não. assim é,
2: o que eu, Uma coisa que eu também queria Emendar é o seguinte né ah, Mas assim, qual, qual que é o problema Da pseudociência tentar se vestir Como ciência, né? Tipo, cara, quando, quando você tenta se passar Por uma coisa que você não é, normalmente você está querendo Enganar alguém né? E se assim, você faz isso com uma finalidade Qual é a finalidade? E esse que é o problema Porque, por exemplo é, Quando a gente tá, é, Tem um, um tem um tem uma pseudociência que é terrível terrível e que vai dar um daria um episódio inteiro no, aqui eu acho que, a gente nem vai comentar direito que é o, a porcaria do design do design inteligente maluco design inteligente é a coisa mais absurda que existe porque é uma forma de você empurrar criacionismo para dentro da ciência né e é uma coisa forçada né você faz, enquanto científico caminha num sentido né? é, o design inteligente chega dentro da biologia no, na contramão e porra querendo atropelar tudo né? então assim qual é de fato a intenção do, de uma determinada pseudociência? não tem somente o prejuízo de informação prejuízo científico para as pessoas mas também existe o prejuízo é, os, os preju, o prejuízo que pode chegar a ser até mesmo econômico para a pessoa no final das contas uhum.
4: Não, é só para complementar isso que Jesus fala, que tu vê, e eu acho que isso é muito mal caradismo, né? É, as pessoas vendendo a pseudociência como ciência, é, a fim de lucrar, e às vezes não é lucro financeiro, às vezes elas só querem se promover. Por exemplo, é, nossa, cura quântica, mano. Cura quântica é a quantidade de pessoas que ganha dinheiro com isso. É nojento, é absurdo, é absurdo. E, ele, e muitas vezes a pseudociência, ela, ela usa é, nomenclatura científica pra tentar ganhar credibilidade em cima disso, sabe? Sim. Assim. E você uhum. fica vendo esse tipo de coisa rolando e você... Nossa, mano. Uhum. E, oh, tá. de alguma forma, ela acaba sendo muito atrativa, né, pras pessoas.
1: É porque, de certa forma, é... Porque, assim, a ciência, ela sempre, ela, ela sempre dá incertezas pra gente. Porque ela, o pensamento científico, ela... Tem, tem essa questão dela de tipo é, se afirmar como algo que tipo é falho sabe ela pode pode ter alguma coisa que está incerto ali que você sempre vai ficar questionando aquilo e ela sempre vai deixar alguma lacuna tem alguns conhecimentos que eles já são porque eles ainda são incompletos né e para o ser humano é muito difícil viver de incerteza e de porque não é algo completamente lógico para gente o, o a espécie ela, ela evoluiu pra ser lógica pra, pra não conseguir realmente Seguir com essas incertezas Então tipo é como se fosse um, um aplicativo Que ele não vem estado no nosso cérebro, cérebro Sabe? Então, saber, meio que, né? é, então meio que seguir A metodologia científica uhum. O método científico é meio que nadar contra a corrente Do seu próprio cérebro E isso deixa as pessoas muito inquietas E sem saber como viver desse jeito Então meio que com isso as pessoas acabam Procurando encaixar alguma coisa com que faz com, aquele, com que aquele conhecimento se torne um conhecimento mais completo. E aí a base da pseudociência ela é essa, ela pega os princípios científicos, que muitas vezes são até bastante factuais e são bem aturados, ela meio que distorcem, esmurram, às vezes até agritem esses princípios, e completamente com o que eles acharem plausíveis para eles, com o que eles quiserem, com qualquer porcaria, sabe?
2: Assim, é, é que pra gente é muito confortável né? ouvir uma história que a gente. que pra gente é bonitinho, legal, né? A gente não pega a, a fonte para ler. A fonte para poder saber melhor sobre aquilo. Então acaba que nessa zona de conforto, a gente vai se enchendo de fatos falsos e a gente vai se informando mal. A gente vai. Tomar, tomar decisões, até mesmo importantes para a nossa vida, né? totalmente embasado em muitas das vezes um processo que não, não funciona, não, 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 não tem credibilidade, não, não, claramente quer enganar, mas é, mas é confortável.
0: É, eu acho que a gente poderia voltar no nome da pseudociência, se transvestir transvestir de ciência, né? Eu acho que uhum. dá para contextualizar um pouco historicamente, né? Então, assim, pós-revolução científica, teve aquela toda aquela galera do positivismo, uhum. Falando tudo que a ciência ia produzir, ia ser linda e ia ser maravilhoso. E nos últimos 100 anos a gente, só para só para contextualizar um pouco, não vou levar muito para o passado não. Nos últimos 100 anos a gente viu que a ciência ela foi usada tanto para coisas muito boas quanto para coisas é, muito ruins, né? E uhum. você tem a ciência virando um sinônimo de uma verdade absoluta. Né? Por mais que a gente que trabalha com ciência, a gente sabe que não é isso que a ciência representa. Uh, então, quando você pega, socialmente falando, a galera trazendo essa questão da, da ciência como verdade absoluta, gerou muitos conflitos no final do século XX. Né? Um exemplo é o empirismo lógico, né? que de um lado e de outro movimentos irracionalistas, né? a galera pós-moderna pós Vem, vem trazendo mais mais umas discussões a, a fim disso, né? Então, o ponto não é nem aprofundar nessas discussões dessas duas correntes Oi. de pensamento, né? Mas, exemplificar que, que essa segurança absoluta e dogmática nos trouxe aqui é muito prejudicial, né? Então, ultimamente, os pseudocientistas, né? Eles estão aí para distorcer, né? O que a ciência tá aí para fundamentar. Aliás, eles estão aí distorcer o que a ciência traz pra gente, né? Seja Sim. pegar um conceito que o Dio falou de coisas quânticas e começar a viajar nas ideias e passar um conhecimento totalmente errado. Né? Então eles pegam esse, essa, 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 essa parada da ciência, esses, esses termos que são difíceis de, de, das pessoas entenderem, uh, se passam por entendedores da ciência, é, argumentam que a mesma possui todas as ferramentas necessárias para entender um mundo alternativo, que é esse mundo alternativo que eles querem explicar, né? seja um mundo espiritual, seja uma crença individual deles, e eles se recusam a aceitar, é, qualquer outra outro fato que a ciência tá, já, já está né? então Basicamente, a ideia é criticar a ciência ao mesmo tempo que eles usam para fundamentar as crenças deles de maneira muito desonesta. Né? Então, hum. eles vão fundamentando essas ideias deles não por meio de evidências, não por meio de experimentos, tampouco por resultados que hum. são replicáveis por outros cientistas. Né? Uh, mas sim através desses jargões científicos e de matemática, assim, para dar uma falsa aparência de que a ideia possui uma, uma consistência lógica, enfim. E existem inúmeras outras formas de se passar falsas é, ideias ou falsos conceitos né, para a galera, né? E assim, só para ressaltar de novo, você tá Popper, né, que propôs em criar uma teoria para separar a ciência da não-ciência, né? Ele... Ele deu, deu grandiosas colaborações para a filosofia da ciência, além de ser um dos primeiros a definir o que seria uma teoria científica. Né? A partir daí, que dele, que vem a ideia de falsibilidade, que a gente usa muito na ciência hoje, né? que é basicamente esse conceito que afirma que para uma teoria ser científica, ela deve ter a capacidade de falsear ela mesma, né? Isso é, uma teoria ou uma hipótese ser provada falsa, além da capacidade de fazer mudanças adequadas se essa teoria ou essa hipótese tiver errado ou estiver um pouco equivocado, né? Antes do Popper não havia essa delimitação, por exemplo, entre a astrologia e a astronomia e nem entre a alquimia e a química. Né? Ambas eram mais ou menos tratadas com o mesmo valor de, de verdade, né? apesar de que a astrologia e a alquimia nunca terem dado contribuições significativamente para as suas respectivas ciências.
1: Sim, e se vocês quiserem saber mais sobre Karl Popper, nós comentamos bastante sobre ele no nosso segundo episódio de Filosofia da Ciência. <risos> Já...
4: Esse áudio estava pronto, <risos> foi, tão, foi tão bem feito, tão bonito.
1: <risos> eu sou doano, ah. Merchan.
4: Então, eu tava falando de um livro, acho que talvez não, não esteja indo muito nessa... Né? Talvez é, você tenha que botar isso um pouco mais pra trás, isso que eu vou dizer mas é de um livro de, agora vou tentar pronunciar, não sei, né, de Michael Shermer, Shermer, né, que é Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? Aí nesse livro ele tenta abordar, é, de uma ótica científica, assim, é, meio o que leva as pessoas a acreditarem nesse tipo de coisa, nesse tipo de evento, né, o que leva alguém a acreditar que uma água quântica... Sei lá, vai curar o câncer dela. E dentro, desse, dentro de várias razões tem essa, né? O, a facilidade com que a pseudociência se vende, é, usando esse tipo, é, se vestindo como ciência. Né? Mas ele fala que a gente, é, faz parte da natureza humana, e eu concordo, né? Procurar padrões. A gente tenta procurar padrões em, em tudo, e padrões e conexões. Só que a gente tem um, um, um problema que, por exemplo, acontece muito com com astrologia. Não, não vou falar de astrologia agora, não, mas... Acontece muito com... Pô, é, astrologia. Tipo, quando você acorda de manhã, você vai lá e desce seu horóscopo. Aí, sei lá, seu signo é touro. Aí fala, você vai ter um ótimo dia. Aí você sai e você tem um ótimo dia. E você fala, caralho, eu tive um ótimo... dia. posso falar palavrão aqui? Pode.
1: É, pode, pode tá ligado.
4: Aí ele fala, caralho, eu tive um ótimo dia, é isso aí. Astro... É, é isso. Astrologia pra sempre, é verdade, é isso aí. E você simplesmente ignora que... Todos os outros dias ele esteve errado, e você toma aquilo como verdade. Uhum. E isso é muito da natureza humana, né? Eu, eu percebo isso da gente. A gente tenta procurar é, coisas que vão nos confortar assim o tempo todo, né? Uma, uma certeza, alguma coisa pra, que vai dizer, tipo, pô, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso também. É,
0: o, isso faz muito sentido biológico, cara. Foi, foi a forma mais mais prática, de, de como que a gente evoluiu como espécie, né? Era muito mais fácil a gente reconhecer padrões e, mesmo que esse padrões, por mais que seja viesado, isso fez com que a gente sobrevivesse, né? Uhum. Durante muito tempo. É, a parada é que a uhum. gente... É uma educação científica que a gente tem que fazer, né? Pra poder não ficar pensando intuitivamente, né? Vou, vou colocar assim, mas nem seria o melhor termo, eu acho pensar
1: de forma lógica, talvez. É,
0: Porque é.
1: A gente, o nosso cérebro, ele é muito lógico, né?
0: Então, aí é que tá. Existe uma diferença muito grande entre ser racional e entre ser científico.
1: Científico, sim. O que acontece... Muita gente acha, inclusive, que, que tipo, ah, não, eu sou uma pessoa bem racional. Então, eu tenho um, um pensamento super científico. Mas, óbvio que todo cientista precisa ser racional, mas nem toda pessoa racional é uma pessoa... Que pensa é, cientificamente.
0: Né? Eu acho que dá pra fazer uma analogia, tipo, ser racional é isso que o Digo falou. Vamos ligar uns pontinhos aqui, tá ligado? A gente liga uns pontos aqui e segue um, a, a uma lógica. Padrão. É, a gente segue um padrão que a gente tá procurando e a gente liga esses pontos e olha só, que legal, tá bonito. Fizemos um desenho aqui. Só que a ciência, a ciência não trabalha assim, né, cara? Tipo, gente, por mais que a gente possa ligar certos pontos, às vezes, uh, nem tudo é, 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 é... seria Não queria usar a palavra lógica. Enfim. Pode falar
1: disso. Nem tudo tem o mesmo roteirinho.
0: Ah,
3: eu acho que é isso, eu... é,
1: o, o lance é que, às vezes, na procura por
4: padrões, você acha coisas que funcionam. Uhum. Mas elas não funcionam Sim. da forma. Elas não funcionam porque. da forma que você acha que funciona. E, é. e isso é, 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 é estranho, sabe? É... É bate a muito com as é que... nossas é
1: crenças que... também. Porque às vezes uhum. a nossa busca por padrões, a assim, ciência busca, também liga, quer ligar pontos quer compreender certos padrões e tal, mas às vezes o que a ciência encontra não bate necessariamente com as nossas crenças. E hum. aí o problema do nosso, do nosso como ser humano é justamente, é, logicamente, gente, o que a gente teria que fazer? A gente teria que abandonar as nossas crenças e ir com o que realmente a realidade nos mostra que é o, o que acontece, mas isso é muito difícil para o nosso cérebro, é muito doloroso para a gente como ser humano fazer isso. Então, uhum. as pessoas preferem ou simplesmente ignorar a realidade ou só dizer, pô, a realidade está certa até certo ponto, a ciência está certa até certo ponto. A partir do ponto X, já aí já não está tão certo, é só, não, é a, não é a regra, é só uma exceção da regra, porque a uhum. regra é a minha crença.
0: Isso, exatamente.
4: Uhum. É importante ressaltar assim, assim, que não tem problema você ter a crença no que for, né? O lance é, é você não dizer que ela é científica. Não. Sim, tem... vender
1: como ciência.
4: É. Vender como ciência. Você, pode acreditar que, porra, você pode acreditar que tem uma tartaruga agora, a Terra tá em cima de uma tartaruga, <risos> tem um bom aqui e tal, beleza. Você pode acreditar nisso. Você, não... você pode, mas você tá totalmente errado, né? <risos> assim, você é. pode, mas você provavelmente é imbecil, mas, porra, você Porque não pode acreditar. É, em cima uma de uma coisa tartaruga. científica, né? Nossa, e você vê isso o tempo todo em comunidades terraplanistas, né? Pelo amor de Deus, mano. Que, que bagulho é esse? Cara, de Deus, uma,
2: uma parada que a gente tem que parar pra pensar é o seguinte. Pô, como que eu posso me proteger de uma pseudociência? Tipo, uma das coisas que a, gente, que a gente... Se a gente quer se prevenir de uma pseudociência, se a gente quer se proteger delas, né? É bom a gente começar a utilizar alguns elementos do que, faz a, do que torna ciência de fato que ela é, e utilizar. Um deles é o princípio da parcimônia, ou, como a gente já falou no episódio de Filosofia da Ciência, na valia de Ocampo, né, uhum. Uhum. que é aquela parada. Cara, dentre, dentre duas hipóteses, né, a que provavelmente está mais certa é aquela que fora mais simples, né, então quando você começa a escutar uma história E essa história começa a ficar mirabolante Começa a dar uma volta numa esquina Aí depois entra um beco escuro Aí vai ter que pegar o um metrô Aí do metrô desce pra pegar um ônibus Faz pra na praia, pra na praia você tem um luau O um luau tem um código secreto Pra você, opa, ula, ula Vamos dançar? Caralho
4: como que, você, como que você <risos> chegou nessa. Como é que foi a construção desse pensamento, mano? Eu, eu tô me muito perdi
2: necessário. nesse pensamento, cara. Então, mas, é, mas é justamente isso. É um pensamento que você acaba se perdendo mesmo. O exemplo é escroto. É público, verdade. Né? Porque, pô, você vai tentar justificar que aquele Ula-Ula deu certo porque você teve um trem que você. Pe... teve um metrô que você pegou, teve o um ônibus que deixou você na praia, mas antes você passou por um túnel que você teve que caminhar, enfim. Uhum. É muito complicado, quando na verdade você simplesmente chegou lá, desenrolou alguma coisa, pronto.
0: É, eu acho que dentro disso que o Jesus falou, existem, eu até botei aqui, existem dois mecanismos pra você poder identificar a pseudociência, né? Um de, desses mecanismos seriam, na verdade, não né, um só... 10 coisas que... o oh, Manoel aí, 10 coisas. <risos> 10 coisas que... Você pode dez pode. para de, de, evitar. Dez, dez coisas que as pessoas de ciências têm, né? Ou pelo menos elas devem ter algumas dessas coisas, né? Essa, ah, essas, características, essas características foram descritas pelo filósofo Mario Bund. Não sei se eu pronunciei corretamente. Enfim. Uhum. Então eu vou falar. Eu não vou falar todas elas, mas eu vou deixar linkado no episódio. Eu vou. Só cinco delas, que eu acho. Ah, assim cinco não vou falar. Vai falar cinco. Cinco delas tá ótimo. Então, uma delas é, ela invoca entes imateriais ou sobrenaturais que são inacessíveis ao exame empírico, tais como força vital, alma imaterial, criação divina, destino, cura quântica, memória coletiva, necessidade histórica, enfim. A segunda, ela, ela é crédula, né? Então, ela não vai... Ela vai estar, no momento, te explicando alguma coisa que vai parecer alguma coisa lógica, vai chegar no momento, uma causa última, que ela não vai ter, não vai ter refutabilidade, né? Aí é a, é a raiz da pseudociência, né? Ela, uhum. ela, ela, ela tem um, um viés de, de crença, né, de fé. Ela também é dogmática, ou seja, ela não muda seus princípios quando eles falham, nem, com, nem como acontecem novas descobertas. descobertas né? E também ela não busca novidades, né? ela está ligada sempre a um conjunto de crenças que eu já expliquei no 2 e no 1. Um. Ela também, número 4, né, ela também vai rejeitar a crítica. E, por último, ela não encontra e nem utiliza leis gerais, né? Os cientistas, por outro lado, eles vão buscar e utilizar a leis e etc. Então, eu vou deixar linkado no, como referência o restante desse trabalho dele, que eu acho que é importante, é muito grande para falar tudo. Mas, enfim, leiam. E eu outra... Pode falar. Eu
2: acho que nesse último ponto que você falou, na verdade, eles vão se aproveitar das falhas da não, do não conhecimento de determinada área.
0: Não, isso também é o sexto ponto que ele colocou. Que é, é a questão, que eu, de, eu de, é a questão de, de divulgação e tudo mais. De, de que alguns conceitos científicos realmente não chegam à população. E aí é uma outra coisa que a gente pode falar mais pra frente. Uhum. E outra coisa que eu queria colocar é que existem alguns apelos né, da, da pseudociência. Né? Um dos...
4: Um Ela discurso. geralmente é muito apelativa, né? Muito... É muito... Um... <risos> é bem humanizado também. É, tipo, caralho.
0: Isso que vocês falam no começo do episódio, né? Que é o apelo à autoridade, né? É, tem, é, temos muitos cientistas PHDs que acreditam no criacionismo. Isso é, é o clássico. Uhum. Não, não, é, não é porque um cara é cientista e ele acredita em criacionismo que o criacionismo tá certo. Ele já tá, tá por aí. Tem um apelo à maioria, né? Tem um apelo à maioria que a frase clássica é, pelo pessoas pelo mundo todo acreditam na astrologia e dizem que ela funciona.
4: Pessoas <risos> ao redor do globo acreditam na Terra Plana.
1: <risos> Melhor é.
0: frase. Tem um apelo te às teorias conspiratórias, ou seja, não existe nenhum artigo. A frase clássica é, não existe nenhum artigo científico criacionista nos meios acadêmicos porque os evolucionistas manipulam isso. <risos> E eu acho Muito que o, o último, os dois últimos, né? Apelo à ignorância, ou seja, dizendo, ninguém provou que Deus não existe, portanto existe. E o apelo à física quântica. A física quântica prova a possibilidade de espiritualidade, esoterismo, blá, blá.
2: Olha, olha ah. só, é, isso me deixa puto. Pra, olha só, a partir desse momento, isso me deixa puto. Jesus, escutem o que Jesus vai falar. Olha só. Seu não, filho da mãe... Cantar, né? Calma, Jesus, não
3: toma...
2: um... Seu filho da mãe que fica usando quântica pra tudo pega 400 reais, compra porcaria do, é, do, do Quantical Chemistry, do Ira Levine, e leia de cabo a rabo. Se você ainda acreditar nessas porcarias de quântica, você é assumidamente um retardado
0: calma Jesus. A, a mecânica Mas quântica é, ela é, a mecânica é. Quântica, ela é muito, muito complexa, cara. Primeiro que ela acontece num, num universo à parte que não obedece as leis da física clássica, né, cara? É difícil para as pessoas entenderem. Eu acho que a, a física quântica, essa parada da física quântica provar espiritualidade, acho que é a, é a mais nova pseudociência do momento, né? Tanto é que a gente vê, aí <risos> coach, vê os cultos quânticos... Cara, que na moral. Aí. <risos>
4: Quase ninguém entende quântica direito, né? E é tipo. Eu, eu, eu acho que é por isso que é tão fácil você jogar, jogar essas coisas na física quântica. Pô, ninguém compreende isso direito, tá ligado? Então a gente vai falar que prova tudo que a gente não, não tem explicação. E aí é? a gente vai
2: O problema da, da quântica com esses, com esses malucos aí é o mesmo da, da fitoterapia com a homeopatia. Que a fitoterapia hum. existe. Fitoterapia tem base. O meu patinho não! meu patinho não! Então tipo... agora! Jesus! Eu vou, ser... eu vou ser odiado, mas tudo bem. meu patinho não! meu não! O não. não tem base nenhuma! Tu vai pegar a porcaria de uma molécula no máximo, no meio, a sei lá o que, o raio entre o Sol e Netuno?
0: Ô, Jesus, a água tem memória, cara. Tá, tá
4: ligado?
3: Jesus tá com
4: É tipo, ei, Jesus, ei. A água, brother, ela tem memória, irmão. Pô, cara, mas o lance... Eu... 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 E desde eu queria quando
2: um... eu coloquei não micro ACB na água? Não tem memória eu nenhuma? <risos> eu
4: queria dar um, um parêntese aí, cara. Um parêntese. Tipo, é... Tipo... Podem existir é, métodos da homeopatia que talvez apresentem resultado. Pô, talvez tem coisa que talvez apresentem resultado, mas eles não são falseáveis, eles talvez não funcionem, porque é, da forma que você acredita que funciona. Uhum. Tá ligado? A homeopatia, ela trata muito de métodos como, sei lá, diluição, mano. Tipo, você tratar. O último que eu vi foi, tipo, de você pegar... Passíveis. Não, é, sim, não, mas no caso é em animais, não é em de animais. Você pegava, você queria tratar carrapato num, sei lá, num boi. Quando você pegava, você pegava os carrapatos, botava numa solução e ia diluindo várias vezes. E depois você, sei lá, não lembro se você injetava no boi ou dava pra ele tomar. E de alguma forma isso poderia funcionar. Só que, mesmo que funcionasse, não, não, não funciona, da, sabe, não funciona da forma que a pessoa acha que ela funciona. E a pessoa que acredita em homeopatia, ela caga pra isso. Se você falar pô, não é por isso que funciona, funciona por isso, uhum. o X. Cientificamente, você comprovar, ela vai falar, pô, não, foda-se. <risos> Eu acho que e já... É que, e é, uma, é um diálogo difícil, tá ligado, né, esse, esse lance, né? Como é que você mostra isso é pra uma p... pessoa que pensa isso desde sempre? É complicado.
0: É que porque já entra... É, de novo, aquele, aquilo que a gente conversou sobre, vocês barram na, na questão da, da crença da pessoa...
4: A crença, isso. É, motivo, ela, ela
1: ela é a crença, é isso. Ela não admite que é
4: crença. Ela não admite que é crença. É, é crença. muito difícil
1: pro ser humano se desvencilhar de, de, de venci, de dessa crença dele. É, ele a recreditou gente... a vida inteira e para ele não é crença.
0: É, a gente tá falando, utilizando a palavra crença aqui, mas a gente não tá falando de religião, de uma é, não, coisa existe... coisa que você acredita. É. Você acredita que café não é bom. Isso aí é um problema seu. O café é muito bom.
4: Isso é o café. É ótimo. Inclusive,
0: Eu acho que já dá pra ir pro próximo ponto que é por que a ciência é um desserviço social. Eu já falei muito, então vou deixar vocês começarem.
1: Pô, cara. Então, né? Depen a gente tem gente que acha que, dependendo da pseudociência, não, né? Por exemplo, para esse povo que acha que a Terra é plana, né? Parece que não vai fazer muita diferença na vida de ninguém. Ah. O, o, o seu Joaquim da padaria sabe que acha que a Terra é plana, né? Mas é uma coisa que eu vi num vídeo do Pirula comentando aqui. Sei lá, é, essas coisas são meio que um start, né? Pra, pra outras teorias. Pra outras, por uhum. exemplo, uma pessoa acreditar que vai conseguir curar o câncer com homeopatia, sabe? Não sei. Tô é, largar aqui.
4: E largar o tratamento.
1: É, e, <risos> e larga eu pessoa, o tratamento. Uma,
4: ela nunca vai pegar câncer.
1: Pois é, e aí, aí aí, e aí você larga um tratamento que, tipo, se feito corretamente, é, vai dar certo, a pessoa vai conseguir se curar. E, e vai se tratar com, com um negócio que, tipo assim. Uhum. Gente, é, é muito complicado, sabe? É, você você ter a sua crença pessoal e, e acreditar nela, tudo bem. Mas a partir do fato que essa sua crença, que não condiz com a realidade, e é uma pseudo, se vende de consciência, daí é a pseudociência, ela começa a afetar o outro? Ou até se próprio?
4: Cara, um exemplo muito clássico... Muito clássico não, muito claro, né? Um exemplo muito claro de pseudociência... É, cadê? Ah, tá, onde serviço social a gente pode falar de eugenia, por exemplo. Eugenia é pseudociência. Sim, Nossa. sim. E, porra, foi a pseudociência, sei lá, que mais ganhou corpo assim, aqui pelo menos na América Latina, tá ligado? Assim, é. O projeto de, sei lá, de branquear a população aqui na América Latina foi uma coisa que quase deu certo, mano. As pessoas compraram real. Uhum.
1: É, assim, só pra poder tem... se. Tu... Isso só para poder situar quem não sabe o que, que é o geni e tal. Foi ah, é meio que uma teoria absurda de pessoas que utilizaram a, as teorias de Darwin na seleção Natural e, e, e tentaram distorcer. Fizeram que, o que a gente falou anteriormente, esmiuçaram, distorceram, uhum. reviraram ela inteira e jogaram para a civilização humana de um fato como que sei lá o fato de você ser mais ou menos inteligente, é você ser mais ou bem sucedido na sociedade, você ser mais ou menos importante na sociedade, uma é. coisa que não existe, é associado sei lá a sua cor de pele, a sua seu cabelo, a, 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 a ou qualquer a outra característica. Físicas. É.
0: O quem criou esse termo foi o Francis Galton, lá em 1883 e maldito, esse maldito. ele <risos> definiu a eugenia como um estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente esse termo né como a gente já disse é muito controverso particularmente por, após o surgimento da eugenia nazista né que veio a ser a parte fundamental da ideologia de pureza racial a qual culminou no holocausto né
1: pois é tudo que aconteceu na segunda guerra mundial né essa essa questão da eugenia teve uma participação muito grande para poder chegar naquela época hum. terrível que aconteceu tudo que aconteceu
0: é, então assim vocês já falaram muitas coisas que eu já queria ter dito <risos> e o que eu queria botar um exemplo um exemplo mais talvez atual de de por que a gente deve... é Não, acho que é de por que a gente tem que se preocupar com essa questão de pseudociência, né? Movimento inclusive, antivacina. Inclusive, ah, não só o movimento antivacina, esse tal, vocês lembram do Steve Jobs? Uhum. Ele foi um cara famoso que se recusou a fazer o tra tratamento de quimioterapia convencional e adotou um método de recuperação alternativa, que simplesmente uma dieta de ervas, raízes, sucos, aplicações de acupuntura. E, sabe, isso fez com que o câncer dele tivesse piorado e depois ele acabou morrendo por causa do câncer dele, entendeu? Tá
1: aí, gente. Viu como não funciona? É o cara só que, morreu. assim,
0: esse, esse é um, uma outra questão, né? Porque, imagina, você tem essas pessoas que são famosas, que são digital influencers, que são muito uh, ou, ouvidas, né? Por aí. E essa, que causam essa... um
1: impacto maior na sociedade é, e essa por galera, elas
0: serem famosas. Essa galera tem, tem uma certa responsabilidade pelas coisas que eles falam.
1: Social,
0: né? então, sim. É, e a, você, a gente tem, tem que se atentar ao discurso deles, né?
1: Sim, uhum. sim. Porque tem muita gente aí que é famosa, ainda mais nessa época de, de, da, da existência dos influenciadores digitais, né? Muita gente, assim, que, tipo... Tem um monte de seguidores, muita gente adora eles. Alguns Bom, dependem, seguidores e tal, e é isso. Falando cada besteira, cada merda. E você começa a ficar nervosa. Cientistas já mortos que envolvem o que eles falam. começa a se revirar do túmulo. <risos> entendeu? Então, assim, é complicado.
3: É, e além vamos, desse...
1: vamos nos atentar muito ao que, ao que as pessoas que vocês acompanham na, na internet. Até na vida real também falam. É, hum. Que elas afirmam ser verdade. Ser algo que é cientificamente comprovado. Porque, gente... Ó, Pesquisa, eu... porque às vezes pode não ser verdade. E você tá caindo numa coisa que não é o que a realidade nos mostra.
0: Ó, se eu ouvir uma palavra cientificamente comprovada é Harvard, já eu desconfio. <risos> já,
3: já anda
1: pra trás umas 10 casas,
3: entendeu?
0: Outra questão que eu acho importante dizer. Acho que abrange mais questões de políticas, né? políticas públicas, e educacionais, é que existe um grande problema de divulgação científica. Né? Então, o conhecimento uhum. que a gente produz dentro da academia não, vai, não chega na população. É, nas escolas públicas e, no, e nas particulares também. Não existe disciplina obrigatória de metodologia e pensamento científico. Uh, a maioria das pessoas elas terminam o, o ensino, ensino médio, né? os, estudos, os, os estudos e tudo mais, sem conhecer os processos de investigação científica, e pior ainda, né, sem saber como que aplica o conhecimento científico na vida cotidiana. Uh, e assim, existe um problema muito grave né, com isso, né, porque, porque uma, uma vez que os principais motores do progresso de uma sociedade são o desenvolvimento de ciência e tecnologia, então uhum. dentro, dentro da política a gente pode usar como exemplo a demografia, a geografia para se trabalhar questões de planejamento público e sustentável, assim como também se usa o conhecimento de biologia e de medicina para criar, medici é, me é, criar medicamentos. Coisas, é, medicamentos que assegurem o um bem-estar público, questões de saneamento básico, de acesso à saúde pública. E Sim. até mesmo na economia, o investimento científico ele favorece o desenvolvimento de técnicas que podem ser usadas, tanto para a segurança nacional, assim como também para outras questões que vão envolver Envolver desenvolvimento de novas tecnologias que vão impulsionar economias, vão gerar empregos, enfim.
4: Pô, eu dei uma viajada sinistra agora, mano. Tava pensando. <risos> eu tava pensando que método científico, mano. É, quando você falou no, sobre isso no ensino médio, eu lembrei que eu não tive nada parecido no ensino médio. Não, dizer, eu também não. Não, e. Como é claro, que eu não tive isso no ensino médio, tá ligado? E agora, é, com reforma do ensino médio, mano, como é que vai ser pra. Mano, que doideira, eu já não tive isso, tá ligado? Vai, vai ser pior ainda, cara Com Vai certeza. ser pior ainda, velho é. vai ser...
1: Nossa é, Já houve já... congelamento já dos gastos Não só em ciência, mas e tecnologia E inovação agora, né Mas também é na saúde e educação, então assim tendência... Nossa, você
4: põe um, um, um Reforma ban... do
1: ensino médio um Top de
4: né? religioso Ai meu Deus, já é outra discussão, mas caramba né? Doideira
1: É, é a tendência é a ladeira abaixo Infelizmente a gente tenta mudar essa situação, mas quem tá lá em cima na, nas decisões, né, não, não ajuda muita gente. Eu tô só aquele meme quando vejo as coisas me não dá pra te defender.
0: <risos> <risos> eu acho que na filosofia a gente usa muito da ciência pra poder identificar certos problemas educacionais e refletir muito sobre questões morais acerca de social, né? e Então, assim, eu queria dizer também que não há um, uma forma de se fazer boa filosofia sem ciência, da mesma for forma que não existe desenvolvimento político e econômico, nem social, sem a filosofia, né? É, não sei se a gente pode dar uma retornada só naquele ponto que o, Jesus, o Gil tinha falado de não ciência, né? Filosofia seria uma, uma coisa que a gente poderia enquadrar como não ciência. Não
4: ciência, Pô, tem gente que acha que isso é demérito, né, filosofia. Já é uma matéria que as pessoas falam um, filosofia não serve pra nada. E quando você fala que ela não é científica, as pessoas, porra, cagam mais ainda. Como cagam assim, mais gente?
3: Ainda.
4: Só que, né, ela não é. Ela trabalha... Bom,
0: enfim, não é. Ela, tra ela trabalha questionando uma, é uma porrada de coisa. Isso, ela, ela, ela traz questionamentos acerca do de tudo da, da, da realidade, né, então ela é a base, por isso que a gente diz que a, mãe, a filosofia é a mãe de tudo, porque ela é, cara, ela, ela, ela tá ali todos trouxe, os conhecimentos não, científicos. Foi, foi, ela que né?
1: trouxe, é, foi ela que trouxe todos o, a, a, o questionamento em si pra poder, né, a ciência se tornar o que é hoje.
4: Isso. <risos> Aquele momento que o ser humano conseguiu parar de tentar sobreviver e falou, pô, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, velho?
1: Aí... Pra começar, o que que eu sou, né? Mano, onde é que eu tô? Onde
0: é que eu tô, mano?
1: Por que por que, que eu existo?
0: Pô, João, para de pintar a parede aí, mano. Por que que eu tô fazendo isso, cara?
4: Sei lá, mano. <risos> tô
3: desenhando
1: um alçarada aqui. Ah, pronto, pronto. Começou Estoura. a risada.
0: Estourei
4: aqui, moleque. Imaginando lá o cara na caverninha. Pô, João, tá fazendo fim de cara? O cara que primeira pintura rupestre. peste. Pô, mano, o que tá fazendo aí, mano? Sei lá, velho. Certo. O que
1: que é? Sei lá, velho. Eu achei um sangue aqui e falei, por que não, né? você tá. <risos>
0: A gente está falando de questões políticas, né? Uh, muitas vezes é, se rechaça a ciência por questões político-ideológicas e religiosas, né? Os uhum. conservadores, assim, os pós-modernos, eles eles rejeitam os avanços da ciência e a própria possibilidade em si de desenvolvimento científico. Em especial, para falar dos conservadores, né, as autoridades religiosas, políticos abertamente militantes de pautas que estão em favor dessas dessas vertentes né, religiosas, alô, bancada evangélica, aquele abraço. Então,
2: é, abraço. Assim, é, é.
4: Certos
0: tipos de educadores adeptos de pseudociência, como criacionismo, né, também conhecido atualmente como design inteligente, acreditam... Hum. Acreditam de verdade, em sua totalidade, que a ciência é uma ideologia esquerdista que está a serviço do ateísmo e que pretende corromper o coração das crianças, propagando <risos> conclusões que vão... É, nossa, a galera viaja muito, né? Hein?
1: Ai, gente, o pessoal fala que o comunismo não deu certo. Olha a Cuba, não sei o que. Gente, hoje em dia tudo é comunismo. Como é que não deu certo? Porque, Porque... caraca. É, o capitalismo deu? Ué. É.
4: Pô, tá deu pra alguém, não pra gente. É, deu, pra alguém deu certo. Deu, pra alguém tá dando certo pra caralho. Foi <risos> alguns poucos. É, uma parcela muito pequena
1: tá se dando bem, agora o resto. Outro dia, outro dia eu tava dando em mosquito morador
2: de rua de três anos atrás, passou com uma Lamborghini, três mulheres. dando
1: certo? tá dando certo? <risos> tá, tá
2: dando pai, certo? É? Uma questão de mérito? Todos têm oportunidade.
1: Ah, é só meritocracia
0: aí. Ai, não. Todo mundo tem teve oportunidade, não.
1: Meritocracia
4: não existe. É... Mas o que você tá falando, Júlio, do, de estar tá a serviço do, da esquerda e o que mais?
0: É, estar tá a serviço desse, dessa, dessa galera de esquerda, né? Agora, caraca, existe uma esquizofrenia, ah, de esquizofrenia absurda de, de você... Tudo que vai contra o teu... A tua crença, galera, é esquerdista, é...
1: Comunista.
0: Ah, comunista.
1: Petista. É bu... Abortista. Ai, cara, você é... tem um pouco
0: de bom senso, já te chutou pra esquerda, cara. Caraca, que absurdo. Isso tá isso.
4: muito claro nessa, nessa fase, né, que o nosso país... Conservadora, né, religiosa, que o nosso é, país tá passando por, E a ciência, ela acaba indo totalmente de encontro contra isso, tá ligado? Uhum. E... Pô, e aí a gente tem esses choques o tempo todo, mano. E, sinceramente, mano... Em, sei lá, do 30 anos, 30 anos? Talvez seja muito, 30 anos. Daqui a 30 anos, se alguém falar, pô, mano, acho que aquecimento do global tá rolando mesmo. Vai aparecer uma galera com uns garfos gigantes, fogo, e vai chamar de bruxo. A gente vai Bruxo, bruxo, É, mata no porrasteiro. Uh -huh, é
0: assim. eu, eu acho que todo, todo esse. Essa discussão que a gente trouxe aqui mostra que existe um completo mal, mal entendi, entendido, né, a galera acaba achando que a ciência leva o público, aliás, esse, todo esse mal entendido faz com que o público rechace as descobertas científicas, ou também, também falem que a ciência não sabe de nada, uh, acabam relativizando fatos históricos, acabam questionando teorias que são muito corroboradas dentro da ciência, né, não é à toa que existe um fenômeno global de relativiza relativização de fatos históricos, né. Mais um exemplo que eu, que eu queria botar mais cotidiano seria sobre o golpe de 64. Galera teve, tem uma galera aí no Aui, na internet, falando que era uma revolução. É, então, uma galera assim, de 12 anos. É, nossa.
1: Pessoal que dorme na aula de história. E é. aí, vem falar aqui a revolução.
0: E assim, assim como consequência desse analfabetismo científico, né? Que não envolve só as ciências naturais, envolve... Ciências como um todo, a gente vê um aumento do, de, de movimentos sociais de pessoas que negam o efeito antropogênico do, aceito, do aquecimento global, assim como também pessoas que negam conhecimentos de psiquiatria, né? Que vão alegar que doenças mentais são construções sociais, ou que é mimimi, sabe? Rejeitam, vão rejeitar efeitos de vacina, que vão falar que acreditam que, acredito que vacinas causam autismo.
4: Aí você pode escolher qualquer é coisa aí. Cara, você. A gente tem. Não, tipo, sei lá. A gente tem presidentes que acreditam nisso, tá ligado? Ui, ah, mas gente, é, cara, não cara, saiu... O
1: um...
4: um país, tá ligado? Pode falar, desculpa.
1: Não, não saiu recentemente o próprio Trump falando, tipo... Teve todo, um, vários cientistas participaram para fazer todo um documento de sei lá quantas nhanhentas páginas, uhum. falando sobre mudanças climáticas, não sei o para o Trump chegar, olhar o documento, nem abrir, que provavelmente não dá até aberto, <risos> que aí não, não não deve ler, <risos> chegar true. e falar, não acredito. <risos> não acredito. Ele deve ter falado, chegou o novo pacote de papel higiênico.
3: <risos> é. Cara,
1: cara. é um absurdo quando eu vi essa notícia, sabe? Cara, Tudo bem tá que bizarro. vindo do Trump e, e, tem coisas que a gente já, né? Mas, cara, ele representa o país e isso é muito assustador.
0: É, cara, mas é, lá, na, lá nos Estados Unidos a galera é muito doida da, das, das conspirações, cara. Tudo nasce cara, lá, a é, é muito é, aqui não
1: é E aqui não é.
0: Não, cara, aqui, é. Aqui, é um re... aqui é um
1: reflexo de lá, né? Aqui
4: é, mas é porque. É porque o americano é meio doido, né, cara? Aí. eu tenho uma dúvida, os conspiracionistas americanos, eles acreditam nos reptilianos no centro da terra também ou é só aqui? acreditam eu acho
0: Pô,
1: tem,
0: tem uma galera lá
4: é
2: eles Sim. acreditam que o Obama é reptiliano
1: acredito que o Sim, Obama reptiliano?
3: fez muito o Obama o Obama, ah. hum. Obama desacredit...
1: causou é mais fácil eles <risos> acreditarem numa, numa teoria da conspiração na pseudociência do que na ciência não adianta
0: só voltando, né? então as consequências dessa postura anticientífica, elas são muito absurdas em todos os aspectos que a gente já citou aqui, né, a gente riu bastante, mas é grave, e se a gente pegar novamente o exemplo que eu coloquei dentro da psiquiatria, né, essa postura impede o tratamento de pessoas que têm tendências à ansiedade, à depressão, e coloca em risco a vida de pessoas que precisam de acompanhamento diário a realização de, de suas tarefas, né. Dentro uhum. da medicina, essa postura contribui também para o aumento de doenças infecciosas na população, epidemias, por exemplo, ou até mesmo de doenças que já estavam erradicadas, né? Como o um caso de você não querer vacinar o seu filho contra pólio e etc. É,
1: tanto que nos Estados Unidos saiu falando teve um, um surto lá, acho que foi de catapora, foi de catapora ou foi, foi de sarampo, não lembro. Ah, foi de sarampo, sarampo né? E aí ah, foram realizadas investigações em relação a esse surto, porque foi um surto inédito. E aí chegaram as conclusões que foi justamente as pessoas, por causa dos pais que não vacinaram as crianças. E aí o surto aconteceu.
0: Uhum. Eu acho que pra finalizar, cara, eu acredito muito que as crianças pessoais devam se ajustar à realidade. Isso já é uma opinião minha, né? E eu acho que não deve acontecer o contrário, né? A realidade e... não vai mudar pra a sua ou a minha opinião, né? assim como uma teoria científica uma boa hipótese que vive constantemente sendo aperfeiçoada, é, contrastando os seus resultados a partir de novas evidências, de análises rigorosas, é, com a crença não, não deveria ser diferente. né? Sendo assim, eu acho que para uma compreensão mais plena, mais ampla da natureza e dos aspectos sociais que políticos que a gente vive, né, acerca das das nossas cosmos-visões, tudo isso deve basear-se em ciência, sabe? E lembre-se sempre, gente, a gravidade existe, quer você acredite nela ou não.
4: Hum, então, eu acho que a acessibilidade da pseudociência Tá justamente nessa, é, nesse fato dela vender um discurso que, às vezes, é bom demais pra ser verdade, sabe? Uhum. É, e eu acho que, dessa forma, ela acaba atingindo bastante gente. Tipo, imagina se você é uma pessoa que, sei lá, não tem condição de fazer um tratamento médico e tal. E aí você... Uma pessoa fala de um tratamento quântico. E um tratamento quântico, teoricamente, o que você tem que fazer? Acreditar pra caralho.
0: Uhum. Porra.
4: Acreditar é de graça, tá ligado? Então, eu acho que ela acaba se enraizando
0: por aí, né? Sim. Acho que também tem outra questão. Como ela, o tratamento convencional para algumas doenças, ele tem muitos efeitos colaterais, né? isso causa muito... muita dor para a pessoa que está passando por esse tratamento. Né? Então, quando você uhum. tem uma uma, uma, teo, uma... uma teoria... Quando você tem uma... Um discurso. Uma, é, uma medicina alternativa ali para poder te dar um uma parada, sabe, que não vai te causar nenhum tipo de, de efeito colateral, porque o, o fármaco tá totalmente diluído lá um milhão de vezes, e hum. você só tem que acreditar naquilo, óbvio que aquilo, sabe, você, não, você vai passar um tempo sem sentir os efeitos colaterais, e tem um efeito placebo, né, que vai, de, de certa forma, sabe, é comprovado já que o efeito placebo existe, enfim, tem todas essas questões aí envolvidas.
4: Ah, é. Se você pode tomar uma parada, ela vai causar efeitos no seu corpo, né, isso, né, é muito louco, cara,
1: isso. É, isso sem contar também que outras pseudociências, além desse quesito, eles também têm aquela questão de, de voltar de novo para as crenças, né? Hum. É, enquanto um fato hum. científico, ele vai, vai completamente bater de frente e às vezes até contradizer com a crença da pessoa, e aí você vê um discurso de... Qualquer outra pseudociência da aí, X, dizendo, ah, não, mas, então, a ciência está certa até esse ponto, mas a partir desse ponto aqui, já é um outro negócio, e aí você vê que bate com o que, com o que você acredita, com suas crenças, é muito mais, vale muito mais, né, para a pessoa... É acreditar e falar que a verdade e a realidade é o que a pseudociência, ela diz do que a realidade em si e o próprio fato científico comprovando essa realidade
2: como aquela merda da água alcalina puta que pariu <risos> da água alcalina?
4: é
0: pô, me refresca pô. a memória aí, Jesus e me, me refleca
4: se... também, é. pô aí, todo... aí a gente é falso pra caralho, todo mundo riu mas ninguém lembrou Não, do que... é,
0: eu, eu ri, mas eu falei, vou explicar
4: <risos> Tem uma história
2: aí na internet Que um cara propaga Que fala que é um, um, um dos motivos de, Um dos males do nosso século Do nosso tempo É que Por, por conta dos nossos hábitos alimentares de, né, é, A gente o que a gente consome Acaba acidificando o organismo E isso favorece O surgimento de diversas doenças Inclusive o câncer então a solução é alcalinizar Então tem que beber água alcalina é água com pH mais baixo O problema é que a regulação hum. do pH É uma regulação muito fina do organismo E, que, e tipo você, Se você faz isso Primeiro que nada, nada Pode te dar garantia de que isso vai chegar Na tua, no, na, na tua corrente sanguínea né? De que vai chegar hum. plenamente na corrente sanguínea E se chegar, é um trabalho extra Para os órgãos que já regulam o pH Pô,
1: é capaz de você se ferrar pra valer só nisso. É. Só uma correção, Jesus, que, o que você estava falando. Você estava falando que a água calina é com pH baixo. Na verdade, é com pH alto. Ah, é. pH alto, é. pH baixo já é ácido.
2: Sim, 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 sim. Você hum. tem que aumentar o pH. Acabei dando esse vacilo. Perdoe-me é. aí, pessoal.
1: Normal, <risos> normal. Não, isso sem contar que, tipo... É o que você falou, nada que uma água alcalina vai chegar na sua corrente sanguínea desse tipo como, tipo, não vai chegar porque o pH do nosso estômago é super ácido então a, a, a água alcalina vai bater ali, tipo, vai bater de frente com um, um pH muito mais ácido e assim, o máximo que vai acontecer é dar uma neutralizada no, no pH ali do suco gástrico, mas gente, não vai chegar na corrente sanguínea algo mais alcalino
2: nossa. experimenta tomar uma água alcalina depois de comer um prato de feijoada pra tu ver o que tu vai ganhar
4: Nossa. uma água alcalina um, uma coca e uma feijoada é isso.
1: e um mentos de sobremesa
0: <risos>
4: <risos> moleque vai <risos> <Mas> explodir
0: moleque <risos>
2: Se não façam isso, que... gente,
0: não façam isso, tá?
2: Se alguém fizer isso, pode reunir o pessoal da Teoria Quântica, porque vai ser todo mundo atomizado.
4: Nossa, aí cara. E
2: a gente vai funcionar.
4: Pô, não, é gente. aquele lance, né? É, não faz, mas se fizer, grave e manda pra galera
1: aí. É. Que horror, não. <risos> Tem um episódio de Caçadores de Mitos que mostra pra poder a gente não fazer isso. Procurem, que eu também não sei o nome do episódio.
4: Oh, eu tô olhando uma outra parada aqui falando da comodidade das pseudociências. Porque as pessoas, na verdade, acreditam em pseudociências porque é fácil. Tipo, você não tem que pesquisar muita técnica. Assim, é, é mais a zona de conforto mesmo. A pseudociência é, não vai te fazer experimentar frustração ou, sei lá, medo ou coisa do gênero, né?
1: São é, basta com aquilo da criança de novo. É muito mais cômodo uma pessoa acreditar que ela pode tratar a doença dela com uma água, com, com, com um líquido que tem um troço ali diluído milhares e milhares de vezes, do que, sei lá, passar por algum procedimento que um, é muito mais um doloroso para ela. Do é, um tratamento mais... Que, que possa, sei lá, ferir ela de alguma forma, tanto física quanto mental. Talvez uma questão do, a, a, a questão do câncer. Para ela é muito melhor tomar um líquidozinho que tem um troço diluído lá milhares e milhares de vezes, do que passou por uma quimioterapia, sabe? Que vai fazer lá, sabe, todo um procedimento, que tem várias é... Como é que é o nome e que ele efeitos, é, é, efeitos, efeitos colaterais. Isso, efeitos colaterais
4: e tal. Que vai deixar, sei lá, marcas é, psicológicas e físicas, né? Do que, sei lá, e, lá sim.
1: Como...
4: Interessante. É, cara, então de... me...
1: Pode
3: falar.
1: Ou então, mesmo dar um exemplo muito mais. Que eu vi. Eu vi, na verdade, o Ministério uhum. da Saúde fazendo, fazendo isso. É um vídeo muito legalzinho. Pena que eu não compartilhei no Facebook para depois pesquisar. É. Movimento anti-vacina, sabe? É muito mais cômodo a pessoa. É porque, assim, você... Quando você vai vacinar a criança, geralmente é aquela vacina, né? Que você tem que pegar a agulhinha e colocar na criança. Aí você vê ela chorando, vê ela sofrendo. Nossa, que dor que dá para uma mãe, para um pai ver a criança chorando, sofrendo, com a agulha, sendo enfiada no braço, na bunda, né? É muito triste. para ela é muito mais cômodo você... É, você ela não fazer isso e sei lá, o filho ter uma complicação futuramente e atribuir isso a alguma coisa aleatória sem ser, não ter vacinado o filho, porque ela não vai lembrar disso do que, uhum. sei lá ver a criança passando por cinco segundos de dor só porque uma agulha enfiou uhum. aqui ou às vezes a criança nem sentiu dor, mas sabe, tem aquele, quando a criança já é maiorzinha tem aquele incômodo do de ir no médico o médico aplicar a agulha e tal para ela é muito mais cômodo não vacinar, não ver isso a pessoa, o filho ter complicações futuras do que levar a criança no médico pra poder aplicar uma vacina.
4: Será que isso é feito de uma maneira... Eu, eu não sei. É... Será que isso não é subconsciente, né? Inconsciente, né? Que a mãe faz... uma pessoa leva uma pessoa a fazer isso. É porque ela, de fato, não acredita, né? Ela não entende, não sabe.
1: É, na verdade, há casos e casos, né? Porque tem hum. um... Um, um, uma notícia, né, que saiu há muito tempo atrás, acho que ela é de, 2000, é de 2015, da American Scientist, que é sobre oito mitos e compreensões públicas da ciência. É uma notícia que foi focada para o pro, pro, pro público nos Estados Unidos, né? Fala sobre sociedade nos Estados Unidos. Mas isso pode ser atribuído, acredito eu, para qualquer outra população global, sabe? E uma, um dos mitos que eles falam é justamente sobre a questão da, da alfabetização científica do, nos Estados Unidos, ela se baixa e com isso faz com que a pessoa não acre, é, acredite, tenha facilidade maior em acreditar em pseudociência, sabe? Uhum. Sendo que não, isso não é, não é verdade, sabe? Com o tempo teve um aumento entre os adultos sobre a questão da alfabetização científica, sobre saber realmente o o que é a ciência, como ela funciona e tal. Não a questão do método científico, mas sim entender a, tu, tudo o que a ciência faz e a importância dela, sabe? E mesmo uhum. assim, a pessoa acredita na pseudociência, para ela é muito mais cômoda ah, acreditar então, na pseudociência.
4: Então esse analfabetismo científico não estava é, relacionado de fato a, ao fato da pessoa acreditar em pseudociência, diretamente, pelo menos? Não. Caramba! Que doideira, porque eu super culpo isso.
1: Não, e tem outra coisa também que eles falam que tipo que os argumentos apoiados por fatos e evidências vão mudar a crença das pessoas, Tipo, não vai mudar. É muito difícil para o ser humano se você se desvencilhar dessa cre... das crenças deles para poder acreditar no fato sim. científico. Então assim,
4: a perda de identidade para gente é muito difícil, né? Se a gente é sim, se alguma coisa que a gente descobre ser verdade depois. É, fere nossa identidade ou nossa visão de mundo a gente tende totalmente a excluir ela né
1: é, esse artigo ele é muito bom eu vou até deixar também linkado no post tem vou outros que eu vou ler. É, são oito mitos que eles colocam e aí eu posso citar eles aqui rapidamente mas são mas eles são é, é bem interessante sabe faz até a gente que quer trabalhar com divulgação científica faz divulgação científica ou até mesmo educadores Pensem melhor, como que é, você argumenta com as pessoas a questão de por que, que a, a ciência está né, perdendo um pouquinho da sua credibilidade.
0: Eu li esse trabalho. Eu queria dizer que uma das ah. coisas, que você não, não sei se é o mesmo trabalho, mas por isso se eu estiver errado. Uma das coisas que esse trabalho diz é que é importante ensinar para as pessoas como que a ciência funciona. A partir do Sim. momento, quanto mais as pessoas entendem como que funciona o método científico e etc. É, maior é a tendência dessas pessoas em acreditar no trabalho que a ciência produz, entendeu? Uhum. Então, quando as pessoas entendem como que a ciência funciona, né, não precisa entender tudo, mas a partir do momento que elas começam a entender que é uma investigação, que tem uma receitinha de bolo que você segue né, para poder você produzir resultados, você corroborar resultados, é, maior é a chance dessas pessoas não acreditarem em pseudociência.
1: Sim, sim. Eu acho que sim. é, assim esse mesmo artigo. Então, e que é... tem? Uma... Pode falar.
0: Não, eu acho que é basicamente isso. É, a gente... Seria muito legal ter uma matéria dessa. Tipo, o Dio falou que nunca teve, eu também nunca tive. E agora, com esse projeto de sucateamento da educação, nem tão, tão cedo vai ter, né?
1: É, sim. E aí, voltando para o artigo, tem até um dos... Que eles detonam, né? dando uma referência aí para Caçadores de Mitos, é que o que até o dia eu tava Ficou meio na dúvida e falava isso que tipo... É de, porque todo mundo acha que as pessoas que questionam a ciência sobre qualquer questão, né, ela carece de educação. Mas, na verdade, teve uma pesquisa lá nos Estados Unidos em que as pessoas que acreditam tanto na pessoa da ciência, mas como também nas fake news, é muito maior em pessoas com diplomas e universitários ou que são bem instruídas é, em, em algum grupo, do que em pessoas que realmente carecem de informação. Então, assim, é, essa questão vai muito além da pessoa ser ignorante do quesito não possuir conhecimento, do que, sabe, em qualquer outra coisa.
0: Eu lembrei muito de um quadrinho que traz um exemplo de diferença entre informação e, e conhecimento. Provavelmente é. essa galera aqui é mais. acesso à informação e tudo mais, mas eles não conseguem juntar essa informação e construir ah. o conhecimento. Né? Eu acho que é. dá para sintetizar bem dessa forma.
1: isso é uma falha tipo.
0: educação vem...
1: É, que vem. E é educação, assim, então... de base. Não, não é... é nem educação mais avançada, sabe?
0: Bom, eu queria dizer, talvez sou um pouco redundante com o que a gente já tinha falado antes, mas é, a ciência ela não explica várias coisas. Né? Mas a pode a gente pode até discutir se ela se tem o mesmo trabalho de se, de se explicar tudo, né? Mas se a gente parar para pensar, né? a cada nova conclusão que a ciência traz gera-se pelo menos mais uma perguntinha sobre por que a gente está observando certo fenômeno, certo? É certo uhum. fenômeno, certo? Então Uh, dessa forma, eu acho que é uma, uma utopia enorme Achar que a ciência vai chegar na verdade definitiva, e etc uh, Existem inúmeras formas de entender a vida, o mundo, o universo E eu acho que a ciência é apenas uma dessas formas né? A ciência nunca de fato vai conseguir chegar a entender tudo que se há para entender Por causa disso que eu falei Porque a cada nova conclusão você tem mais, um, mais uma é mais perguntas, né? Porque é assim que o conhecimento é construído. E além disso, ainda que o método científico seja eficiente, existe um campo limitado de, né, de atuação dentro do método científico. Então, uma vez que a ciência se constrói em cima de hipóteses que possam ser testadas, né, através desse desse método científico, né, aquilo que não pode ser testado e foge do escopo da ciência, né, e isso não é demérito. Né, isso só torna a ciência mais é, incrível, fascinante, na minha opinião. Então, assim, eu posso colocar que existem dois motivos motivos possíveis para algo não ser testado pela ciência, né? Só para poder chegar no, no que eu quero dizer. Ainda não existe tecnologia nem método para isso, ou é algo que pela sua própria natureza é intangível, né? Como no caso de Deus, né? Mas a ciência ela não está preocupada em descobrir, né? Cara, por exemplo, que se Deus existe ou não, né? Entre outras coisas, né? E só... Só, só por uma questão de, de elucubração, né? O fato de, de não existir evidências que de que Deus existe não significa necessariamente que ele não existe né? É uma questão de crença, é uma questão de fé. Então, agora, se a gente fala né do problema de falarmos que a ciência é limitada, pode dar uma impressão de que a ciência não é confiável, né? Que é o que eu geralmente vejo em discussões na internet. Uh, ou pior do que isso, né? Quando se ignora fatos que são bem conhecidos dentro da, da academia científica é, ou quando a gente deseja né esses são os viéses cognitivos a gente deseja que a ciência comprove algo que ela não pode comprovar né e a gente tende a acreditar em coisas que recebem um rótulo de ciência mas na realidade não são pessoas de ciência acho que a gente falou de homeopatia eu acho que de maneira bem geral, assim, a gente tem estudos científicos que apontam que a homeopatia não é eficaz ou ela funciona apenas como um efeito placebo e esses estudos que apontam para uma eficácia no tratamento de homeopatia apresentam algumas imprecisões, seja por não deixarem claro que metodologia eles estão utilizando naquele trabalho ou por não apresentarem um grupo de controle, que é um grupo de pessoas que não está recebendo aquele tratamento para poder fazer uma base completa comparação de eficácia daquele fármaco que está sendo testado, e uhum. entre as exigências do, do método científico, né? Que, outra que é a revisão por pares, né? Então, assim, infelizmente, a homeopatia não tem eficácia comprovada, então o que, o que não significa que ela não possa funcionar para algumas pessoas e para algumas doenças específicas, mas significa apenas dizer que os resultados são muito imprecisos e seria necessário levar esses resultados a novas observações, etc, para poder você dizer que um homeopático tem, de fato, uma eficácia, né? Então, assim, uma vez que a ciência não traz todas as respostas que a gente espera que ela tenha, ou que algumas pessoas esperam que ela tenha, ou pior, tem uma resposta oposta ao que a gente deseja, muitas vezes ela é vista com maus olhos, né? E aí ela vai perdendo a sua credibilidade entre alguns segmentos da nossa sociedade, né? Isso tem consequências grandes, né? Uh, e eu... Tem até uma... Eu não, não fui nessa palestra do Pirula, mas eu vou chamar o nome de certa quando concorda comigo. E... Ah, eu
1: queria muito ter ido nessa palestra. Eu acho
4: que a, a pseudociência... Qual que, é Qual que é o nome da palestra?
1: A acho ciência que... só está certa quando concorda comigo.
0: Eu acho que... Nossa. só para finalizar o que eu estava dizendo, acho que a pseudociência, por sua vez, ela vai crescer em cima disso tudo, né? Ela ganha voz, pois uma vez que a ciência não atinge essas expectativas pessoais do indivíduo, a gente já, já falou disso também, ela pode ter respostas é oposta ao que, o, ao que a pessoa deseja, né? Ela tá dizendo tudo aquilo que ela quer ouvir, sabe? Que um homeopático vai curar ela, e etc. Então, se a gente coloca... Só que o problema é que quando a gente coloca a pseudociência e a ciência no mesmo um patamar, a gente faz com que a ciência perca a credibilidade, entende? Então, vou repetir de novo. Não é que só a ciência seja confiável, ou muito menos que ela sei lá seja a detetora de toda a verdade até porque um dos pilares da ciência é o princípio de falsibilidade né e de que todo o conhecimento científico ele possa ser colocado à prova mas não se pode se esquecer que por trás de inúmeras descobertas importantes né sem assim, as quais as nossas vidas hoje seriam muito diferentes né do que a gente está vivendo existem muitos anos de estudo sabe existem muita gente envolvida na, nas pesquisas existem métodos científicos por trás disso sabe que são rigorosos são sistemáticos existem revisão por pares Existe um monte de coisa, então dar o mesmo valor para né? essa galera que tem essa visão de pseudociência e tudo mais é é complicado. Então, eu é queria uma trazer
1: sacanagem.
0: Um... É, o outro exemplo que eu queria trazer dentro de pseudociência, mas na real não é bem a pseudociência, mas eu acho que é importante, é a questão do aquecimento global. né que é um... Existe um consenso dentro do, do, do meio acadêmico né de que existe é, ação antrópica né, que acelera o aquecimento Global né baseados uhum. em sabe baseados em muitos argumentos então é evidência então essa galera
1: evidências, estudos isso,
0: os negacionistas é, climáticos eles que que eles falam né eles 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 pensam uhum. coisas né eles primeiro, primeiro que eles distorcem o, conheci... o... o conceito de ceticismo dentro da ciência, né? Os...
4: É, eu gosto, eu ia falar disso, cara. Eu gosto muito quando eles falam, nossa, é, é porque a gente é, é cético, é... sabe? A gente não
0: acredita. Sendo assim... que, cara, o, ah. o ceticismo é, impo... é importantíssimo o desenvolvimento da ciência, né? Por... Por não tomar como uma visão garantida sobre as coisas. Então, eles distorcem o ceticismo dentro da ciência, né? Se dizem os verdadeiros céticos, sendo que o ceticismo questiona, né? Tipo, como é que eu vou colocar aqui o exemplo de, do que, que seria o ceticismo? Alguém pode me ajudar?
2: É você, é você, é você conduzir, é, saber de algo, né? é você chegar num conhecimento sem que no começo você tenha já sido influenciado por alguma outra coisa.
0: Uhum. Perfeito. É, o ceticismo ele questiona, mas, ele... mas uma vez que ele submeta a hipótese a muitos testes e ele não consegue refutar ela, ele aceita ela. É assim que o ceticismo... ceticismo ele, 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 ele trabalha. Ele, Mesmo que aquela hipótese vá contra os vieses do cientista, ou pelo menos a gente espera que seja, ou que vá contra as convicções dele ou ideologias dele. Se a tua hipótese vai contra tudo isso, o que a gente pede é que você abandone ela, tá ligado? Não serve, entendeu? É isso. Então, o negacionismo, ele não, ele não questiona, ele só nega, né? Assume uma posição dogmática, ele... ...e que refuta esse conjunto de crenças e ideologias que ele tem, o que é muito cômodo, né? Pois é muito mais fácil conviver, viver num mundo onde o aquecimento global não existe, ou inserir aí qualquer outra teoria da conspiração pseudociência que você queira acreditar. Então, dá para ir também além do negacionismo e da homeopatia, pois as áreas das, das pseudociências são bem vastas, né? A gente pode falar do terraplanismo, na real, a gente já falou no último episódio, e da astrologia hum. também, né? e eu sinto muito a quem acredita que a posição dos astros no momento do nosso nascimento pode dizer que tipo de pessoa Mas seremos cara, ao longo
4: cara, esse pra mim é, é um dos piores, cara, eu tenho, eu tenho uma repulsa tão especial por, <risos> por isso, cara. cara, que é uma coisa que qualquer pessoa consegue comprovar, mano dia só lá, uma é pergunta, leão. qual
1: é o seu signo? Ah!
3: ah.
1: É... <risos> Pô, eu faço... Pô, é capricórnio Tinha que eu ser capricórnio faço...
2: Eu faço Bem típico, um, né? Eu faço um desafio e antecipo uma recomendação de leitura. O desafio é quem, a partir dos dados que tem sobre mim,
1: consegue acertar o meu signo. Ah, não vão acertar. Ah, não, eu sei qual é o signo, não ah, vão vou acertar.
0: Desafio lançado. Eu... Ah, não vou?
4: Ah, não vou acertar? Pera não aí. Não vai. Pera aí.
0: Ele vai no Facebook. Jesus! Esconde a trato de nascimento no Facebook. <risos>
4: Gente,
0: não
1: vai vale olhar quando Jesus nasceu. Não vai vale olhar. É... Não foi, não foi. Foi Até porque 2018, não foi 25 né? de dezembro.
0: Ah, pô. Aí, aí trollou,
2: cara. A recomendação né? que eu tenho que antecipar é uma matéria da BBC, né? Cara. É, foi brilhante brilhante né o, um experimento social que foi feito né na década de no final da década de 60 né quando um, 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 alguém colocou no, no jornal né nos classificados hum. o seguinte anúncio absolutamente grátis seu lógico pessoal um documento de 10 hum. né Uhum. Tipo, ele falava que quem quisesse, né? Era só entrar em contato, que ele mandava um horóscopo personalizado, dez páginas uhum. para uma pessoa. Era só a pessoa informar o nome, data de nascimento, E hora de nascimento, uhum. de cidade, e mandava esse mapa astral. Mas ele falava que era gratuito, mas que as pessoas tinham que falar se batia ou não com elas, né? Uhum. É, uhum. Tipo, o que aconteceu. É que, praticamente, 94% ficaram satisfeitos, uhum. né, e, e, que outro, e que, assim, 90% que seus familiares ou conhecidos reconheciam no perfil, né, descrito uhum. pelo mapa astral. O problema é que ele entregou para todos, todos, o mesmo mapa astral.
0: Aí trolou. Ah, <risos>
1: Trollagem
2: maravilhosa.
0: É genial. Ah, cara, eu, eu acho...
2: E o mapa astral que eles entregaram foi de um
4: assassino em série. Nossa. <risos> cara, Esse é...
0: Todo mundo, 90% das pessoas tá, psicopatas. Tá
4: vendo... tá vendo quão fácil é você desmitir um, um, uma coisa dessa? Cara, mano? astrologia é boba. Assim, foi genial e tal, mas não deve ter sido algo tão difícil não de tem... fazer. Não e... tem. Jesus, eu queria fazer uma pergunta para Jesus. Ah, é... Fala que eu te escuto. Ó, <risos> três pessoas aqui. Três pessoas, num quarto. Uhum. É... Não, tem pessoas hoje. É. Tem Mary-Kate e Ashley Olsen. E tem... Deixa eu pensar. Fala uma pessoa que tu admira muito.
1: Uma pessoa que eu admiro muito? Malissairo.
4: Uhum. Tu admira Malissairo? Não, não dá, conta, não dá conta.
1: Olha só, eu falei
4: <risos> Só... Não, <risos> vou atacar, cara, é um eu Cara, eu gosto mais da, da Hannah Montana, na verdade. Da Hannah Montana, Só queria. Não, eu... mas Hannah... só queria que as Ela, a Malitários
1: matou a Hannah Montana, tá sabendo essa teoria da conspiração, não? quê? <risos> é,
4: Você já viu, não, não. Eu nunca vi. O que, que é isso, cara? que? Você acreditou? Mas fala aí, Jesus. É uma pessoa que tu admira muito. Vai, Jesus, vai, 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 fala.
2: Na... Não, mas basicamente isso.
0: Não, a pessoa que tu admira. Ô,
2: Acho
0: que Foi, é só né? a pergunta do dia.
2: <risos> Eu me perdi com essa conversa, tá? Uma que eu
4: admiro muito. Raul Seixas, vai lá. Raul Seixas, tem num quarto. Você tem Raul Seixas e você tem Mary Kate e Ashley Olsen. Uma dessas pessoas você não pode salvar. Quem você não salvaria? As gêmeas. Uma não, na verdade, as gêmeas, né? É. Seu signo é Gêmeos?
1: Errou! Ah! <risos> ah! Maldito! Errou,
4: cara, errou, 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 bonito.
1: <risos> ah,
4: mentira, qual é o segredo de Jesus hoje? Não sei, não cara. Vamos não.
1: falar, as Esse pessoas vão ter pra... ter... É. Eu desafio não sei. Tá lançado, vamos né? falar só no próximo episódio. Jesus, qual é Não, ah, não acredito. Vou falar
0: só quando alguém acertar. Quem a gente lê o e-mail da pessoa, ó, essa pessoa acertou. E tem que trazer um argumento.
1: É, é não vai ter que chutar, não. Ter, ter... Chutando, lá pesquisar não vale chutar. Quando, é. Não, nem tem ido olhar quando que ele nasceu. Hashtag, qual é o signo de Jesus?
2: Astrologia é uma furada. É, é uma psicologia é que se reinventou. Porque ela brinca com... Olha mundo. só, eu só queria
4: dizer que se eu tivesse acertado, muita gente ia acreditar que meu método deu certo. Claro. É exatamente. Viés de exatamente confirmação. Nome, é exatamente isso. Olha isso. Eu, associação merda de gêmeos, e ser é de gêmeos. Aí as pessoas falam, hum, nossa... nossa. Um método é, implacável. Implacável.
0: <risos> Cara, eu, eu, esse lance, tem, tem um, outro, um outro trabalho, eu não lembro agora exatamente onde é que eu vi, se foi num documentário, se foi num um artigo mesmo que eu li, mas eu vou dar uma pesquisada depois pra trazer como referência, que foi um trabalho menor em relação a isso que o Jesus fez, né? que, aliás, que o Jesus citou, mas foi basicamente, eles pegaram uma sala de aula com galerinha, sabe eles deram um papelzinho para elas com uma, umas paradinhas escritas e perguntaram se ela se identificava, era tipo um horóscopozinho, sabe? E tipo, o mesmo resultado, o uhum. geral se identificou para caramba quando foi ver, tipo, o cara pediu assim, para pediu cada um dos alunos irem ler o que estava que escrito no papel. Era a mesma coisa, sabe? Era a mesma coisa que tava escutando um papelzinho e todo mundo ficou rindo na sala, tá ligado? Tipo, <risos> olha só, eu sou um otário. Nossa, <risos> nossa. Ai, eu acho que eu tô muito
4: desonesto. Ah, você gosta de, sei lá, você gosta de música. Nossa. Você com certeza não gosta de, sei lá, é... Você não gosta de lixo. <risos> Ei, cuidado no ambiente de trabalho. A pessoa, nossa, isso, tu, eu tô... <risos> ela se relaciona com aquilo de uma forma... Uhum. E, sei lá, se ela vê o horóscopo de baixo, tá a mesma coisa, sei lá, com uma letra diferente.
0: Ó, oh, ela... geralmente o horóscopo é, a lua continua em virgem recebe um ótimo aspecto de Plutão e Capricórnio, indicando um dia de mudanças positivas e projetos de trabalho. O dia pode ser trabalhoso, mas não tenso, e você vai poder solucionar problemas que vem tirando sossego a Saúde em boa fase Número 34, cor vermelho.
1: Que... Júlio ficou por dele pra falar ah, e episódio. E,
0: cara, o <risos> lance é que, tipo, tudo é muito subjetivo. Então, qualquer pessoa pode ler aquilo ali e se identificar com várias coisas, entendeu? Esse que é o lance do. Ah, do gente, do mas Astrologia. o mais legal é ler
1: o astral do que ver o horóscopo.
0: Ah, sei lá, mano. Pra mim, é, irrita um pouco. Aí, eu, confe
1: eu confesso que eu adorava o astral. <risos> Ainda
4: agora. <risos> <risos> Pô, é porque
0: é, houve Tipo, a astronomia, né Ela teve um tempo que era Se confundia muito fácil com a astrologia né, Mas eram que Surgiram da mesma forma Não, né? elas andavam
4: de bondade, é, né Tipo, né? amigas, amiguinhas
0: Aí. O que também acho que explica pra mim Como, porque que ela A astrologia, né, quando você faz uma pastal Tem alguns cálculos que você faz, né Então meio que Passa uma, uma ideia de ser científico e tudo mais, né? Só que o conhecimento que se acumula durante a astronomia, né? Tipo, coloca a astrologia ó, no saco, sabe? Se a astrologia for considerar o céu astronômico, que é, putz, é gigantesco hoje em dia, poderia teria que levar em consideração, por exemplo, que... Tipo, isso, os, mas... os equinócios Opa. da... Não, os equinócios da... O planeta tá... Ele... A rotação sim, dele, o eixo dele muda, né? Então, a posição dos astros estaria diferente, né? Hoje,
4: então... talvez. É, não, eles estão é, diferentes. Estão é. né? diferentes. Já sabe. Então, pô, é, já eles por aí... Criaram
1: até já um novo horóscopo. enfiaram um, um signo novo aí. Ah, mas a galera... Não, ah, eles...
4: o serpentário? O... Eles consideram isso. A galera ignora. Não, vou te falar, no Cavaleiro dos Zodíacos, inclusive, tem, mano. Eu, pra mim, é o Nossa, mano. <risos> é isso é respaldo suficiente. Nossa, cara. É isso. É o Fiura, né? É o Fiúria, frequentário.
2: Pra mim, a única utilidade da Astrologia foi justamente inspirar os Cavaleiros do Zodíaco.
4: É isso, cara. É. Pô, sim, mano. Só serve pra... Inclusive, ó, no signo é Capricórnio. Comprei lá o Shura de Capricórnio. É, mas não
0: é melhor do que o Fion de que valente, uma parada ao chaca rapaz.
2: Hum, Opa,
1: ii, já, chaca de. Ô, oh, chaca de gente. É, é isso? Quem
3: pescar, é tá que é que que pescou. É quem pescar, pescou. Ou não.
1: Quem pescar, pescou de o quê? Peixe? Ii, <risos> Jesus não é piscando, não. Descobri, já descobri,
4: já descobri o signo de Jesus, hein. Descobri. Cara. Só posso ter descoberto? Acho que eu descobri o signo de Jesus. Né? vou,
0: vou censurar. Vou censurar, vou censurar.
1: Pô, ele... ah, <risos> ah, errou, errou, então errou, errou. errou,
4: errou. O Júlio não,
1: Pô, então o Júlio não foi... sabe o signo. Eu sei, o Jesus sabe porque é o signo dele.
4: Pô, é porque... Ah, cara, como assim? O signo dele não é o cavaleiro preferido dele? Pô,
1: tá
0: errado, Olha, o Itony então mentiu sobre o cavaleiro preferido. Tá é...
4: Tadana. Pô, mentira... Pô, mentira coisa... é coisa do... Máscara da Morte de Câncer. <risos> <risos> mentira coisa do Máscara que morte de câncer olha ah, vendo é só tenho aí, que tem que estudar mais cinco estar
2: baseando seu se seu mentir e se eu falei a verdade
0: e aí ah pronto ah chega meu. Eu tô, tô confuso pra caralho já então voltando cada um desses exemplos que a gente Dariam episódios gigantescos para o nosso podcast inclusive a gente já A gente, um né? a
1: a gente, a gente desmulsou
0: muitas coisas aqui mas enfim o que eu gostaria que ficasse escrachado aqui é que eu não condeno a astrologia, embora eu deteste, né? porque eu acho que a visão astrológica traz uma visão determinística do universo. Né? Tu nasce de predestinado a fazer algo por conta da posição dos astros. Enfim, eu não gosto dessa visão do universo. E eu também não, não quero condenar a homeopatia também, porque eu acredito que individualmente cada pessoa, claro, se ela é maior de idade, ela sabe de si próprio, né? ou pelo menos a gente espera que saiba ela tem direito de escolha sobre o melhor tratamento para si próprio agora o problema realmente é quando
1: o governo paga para poder ter esse tratamento não no surge
0: isso aí já eu gostaria
1: de jogar isso pronto
0: acabou é isso também é outra coisa né eu acho que o real problema é que dependendo do ponto do, do ponto até onde é, se estendem essas pseudociências elas realmente podem realmente podem causar danos morais ou materiais a pessoas inocentes né imagina você vai lá não teu filho por causa de movimento antivacina. Ah, aí teu filho morre. E aí, cara? Tu vai, tu vai culpar quem? O culpado é tu, cara. Entendeu? É basicamente isso. Então, acho que pra finalizar... Que o
1: saneamento básico, a violência, é, qualquer não. outra
0: coisa. Teve até um caso de... Eu acho que foi do ano Meu passado, Deus. cara. De um menino lá na Itália que morreu com otite por ser tratado exclusivamente por homeopatia, entendeu?
3: Hum. Não e foi esse... o Steve
0: Jobs. Ah, não, mas ele, o Steve Jobs, ele, ele escolheu, entendeu? É. Entendeu? Não foi uma questão de uma criança que tava doente, o pai foi lá e.
4: Se alguém podia escolher, era o Steve Jobs, né? Se alguém podia é. escolher algum... é, é, é. de que forma ele queria o tratamento dele, era o Steve Jobs. Agora, pô, um é. maluco. Uma criança não pode escolher. Um maluco fodido que é. não tem dinheiro pra público, não pode é, escolher. Ele tinha o privilégio. Agora, o com todo o
0: Escolha, gente, é privilégio, né? Não... É. Então, acho que pra finalizar é o ponto de vista. É, porque eu acho que eu já falei pra caramba. É... Eu acho que é. É muita sensatez que o... Eu espero muito que, se... que as pessoas sejam sensatas, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso esperar. Não, fica... não, não é pra confiar exclusivamente na... no que a ciência diz, né? Eu acho que as pessoas têm que ter suas próprias crenças, seja lá quais elas forem, porque somos uma espécie que precisa ter algo pra acreditar. Né? E eu acho que a partir do momento que... Só que assim, a partir do momento que a tua crença ou a tua ideologia política ou a tua, a tua cosmovisão do universo ou da vida entra em conflito com algo que já foi testado e refutado pela ciência, eu acho que em caso é melhor ponderar e dar mais crédito pro que a ciência fala, né? Ou no mínimo tentar checar as evidências que são apontadas pela ciência, né? Porque eu acho que o mínimo que se espera é a gente, a gente pelo menos eu espero que as pessoas que ouçam nosso se tornem ou sejam pessoas questionadoras, né? E eu acho que, assim, não vamos aceitar que uma teoria, só porque tá dizendo lá, se assim, a ciência falou, tá falando, procurar evidências, entender que como que se chegou naquela teoria, verificar se aquela teoria tem algum respaldo na comunidade científica, essas coisas, né? Evitar, acreditar, acreditar naquilo que, só naquilo que lhe convém, né? Tipo, a gente tem que reconhecer que existem mentiras que agradam, mas é, não são só nocivas a você, são nocivas às pessoas que você ama. E as verdades, elas podem doer, mas elas são necessárias.
4: Então, eu acho que a pseudociência ela, ela vai se adequando talvez ao mesmo passo que se modernize né, a, nossa a nossa sociedade. É... é muito difícil você parar a pensar no que, em coisas que eram pseudociência antigamente quando você não tinha um pensamento né Então eu acho que é, é, é uma coisa meio moderna, de certa forma, a pseudociência.
1: A modernidade.
4: E eu acho que essa modernidade, essa adequação dela ao o futuro no caso o presente nosso presente né é, a modernidade é que a gente vê várias coisas é, uma pseudociência mais moderna a cura quântica por exemplo ela é uma coisa é uhum. uma coisa mais moderna física sim sim quântica, é... para a teórica a, a física quântica é uma coisa é uma ideia um pouco mais moderna creio eu conhecimento aí você vê pessoas se utilizando desse Desse método, não, mas
1: dessa, desse
4: conhecimento. Desse Aham. conhecimento, aí que tá, não é desse então, conhecimento, mas dessa desse nome. nomenclatura. Porque então. a pessoa que fala, é, promove cura quântica, ela não conhece de fato. Pou, Poucas pessoas conhecem de fato. Uhum. Dessa nomenclatura, ela se utiliza por ser algo moderno, algo que está em alta, e usa para profit, né, benefício próprio. Mas eu acho que é algo que vem se adequando. Pode ser que surja uma nova ah, área sim. de estudo da ciência sim, que a gente também não vai compreender. E aí vai surgir uma pseudociência falando daquilo. Eu imagino. Ela, eu acho que ela ataca bem essa lacuna da, da nossa falta de conhecimento científico, sabe? Ela se aproveita do espaço que é o desconhecido sim, até pra pra... Trazer conforto e para aquela e...
1: pessoa ou para aquela pessoa. Ela preenche esse espaço desconhecido
4: com naquilo. coisas
0: próprias, sabe? Uhum. É, o, o lance da, da, da mecânica quântica, né, ou física quântica, ela, se não me engano, surgiu depois da geral barra restrita de Einstein, né? Tipo, teve ter uma galera que pesquisava isso, acho que inclusive o Max Planck, se não me engano. É, Jesus, você que... Max Planck.
2: Max Planck? <risos> cara. É. É. Jesus,
0: Jesus pode falar mais disso, porque o Jesus que é o cara da, das moléculas, e mas... O lance é que, tipo, como a mecânica quântica é uma área da, da, da física, né, da ciência, dentro da física, surgiu muito recentemente, que a galera, sabe, ainda tá tentando compreender realmente o que tá acontecendo ali, sabe, você tem todo um arcabouço matemático que as pessoas tentam traduzir para uma linguagem da qual a gente entenda, né, uh, existe, existe muita brecha para isso, né, é isso que o Dio falou. Então, por exemplo, se a gente pega o exemplo da cura quântica, ela realmente pega essas brechas que a ciência ainda tá tentando explicar, Sabe, muita coisa ainda pra ser dita, pra ser descoberta. Então ela vai lá, ah, vamos falar de cura quântica e é isso. E traz toda, uma, traz toda uma questão de opinião. Isso é puro charlatanismo, entendeu? Então, gente, não caia nessa de cura quântica, sabe? É... Balelona, entendeu? não cai em
1: nenhuma pessoa da ciência.
0: É, mas é porque a cura quântica, cara, ela... ela... Nossa, cara, ela... Olha, eu já li um pouco sobre... É bem... cara, você... cara Tem uns filmes que falam disso, Deus não está morto. Fica, não que maneiro. Ah, a Deus né? não
1: está morto fala disso?
0: Cara, tem umas paradas de, de quântica ali no Deus não
4: está morto, cara.
1: Eu tava querendo ver esse filme. Bom saber, é. vou olhar ele contra os olhos. Cara,
4: é porque... Eu não vi o filme, não, mas a... A, a, pseudociência, a pseudociência, através da cura quântica, ela fala muito no, na, na, física do, na física do acreditar, né? Do que o acreditar... É, simplesmente um acreditar é, de que forma ele molda o seu corpo, tipo você acreditar muito que, sei lá, tal coisa tá acontecendo e de certa forma ela vai acontecer o lance é que
0: uhum. não, e o lance da cura quântica ainda pega uns conceitos da, do segredo, tá ligado? Não sei se vocês lembram dessa <risos> cara, o segredo <risos> Eu li caraca, esse livro eu fiquei, caraca, cara, eu preciso aplicar isso, vai ser incrível. Ah, eu <risos> lembro, eu
1: lembro. lembro.
0: Eu fui caraca, totalmente, que... cair no beijo total.
1: Ah, você Me... tá igual a mim quando eu dois então, caí total. Cara,
0: o Segredo já começa falando. Imagine uma verdade que todo mundo sabia. Isaac Newton sabia disso. Aí tu começa, né? Tu, caraca, que isso? Isaac <risos> Newton sabia disso? Porra, Aí começa... Eu
1: quero acreditar que ele acreditou. <risos>
0: todo... Cara, vários filósofos. Cientistas influentes do século 20, XIX, 18, que acreditavam. Que acreditavam é, é, usavam o segredo. Aí tu já começa, né? Tu, caraca, precisa aprender isso. Aí começa a vir os relatos das pessoas, sabe? Cara, é igual o esquema de pirâmide, tá ligado? Caralho. Uhum. É. Nossa, cara. É bait total, mano. Outro, outro dia eu fui no. Fui, outro dia fui no. Outro dia eu. De, dei um match no Tinder, mas é. era, era encontro da, dessa marca aí. Eu ia Fui falar, eu ia, eu ia falar
4: nome de mim. Mentira! Marca, eu não, falar, não.
0: não eu tô zoando, é mentira, mas eu conheço gente que já aconteceu.
2: <risos> não acredito. É sempre um amigo nosso, Ju. Eu entendo. Oi? É sempre um amigo nosso, sempre um conhecido nosso. Não sei como é. <risos>
0: A gente já viajou demais, acho que tá na hora de ir as recomendações, né? Tá chegando no final do episódio. <risos> Corrigir. Então, rápido, devagar, duas formas de pensar. É um best-seller que foi publicado em 2011, eu acho, pelo laureado em química, é, em química não, caraca, em economia, o Daniel Kahneman. Ele fala, ele, ele é um psicólogo, se eu não me engano, ele fala sobre... Eu, eu já citei como que a mente funciona, né? Sistema 1 Sistema 2, em outros episódios aqui no podcast. Ele No livro ele destrincha isso muito bem, ele é bem didático, para explicar como é que o nosso cérebro funciona. É... O outro livro que eu queria indicar, eu não estou lembrando o nome, mas eu vou deixar recomendado, mas para quem assistiu o vídeo do Pirula sobre Pseudociências, ele fala desse livro. É
1: um, ah, livro, sim. é um livro
0: amarelinho. Ele fala sobre, sobre é, dissonância É
1: ciência e pseudociência e tem um subtítulo que eu não. Eu Isso. não lembro
0: do autor. É, acho que é porque acreditamos no que acreditamos, um negócio assim. No, é
1: assim. Né,
0: é, um, é, um, é um subtítulo bem, caraca, eu vou ler esse livro. Aí nesse, nesse outro livro ele fala sobre viés cognitivo, sobre dissonância cognitiva, que são coisas que acontecem muito no nosso cérebro. Por isso que as pessoas têm tendência natural a acreditar mesmo em pseudociência, em teoria da conspiração e que uma das formas, né, a Rafa já falou esse trabalho ao decorrer do episódio, uma das formas é educação de base e você ensinar as pessoas como que funciona a ciência, né, e falar sobre o método científico, que isso ajuda muito na desconstruções na, dessas dissonâncias cognitivas, né, do que, que seria dissonância cognitiva. Seria essa parada que a gente falou no episódio, de uma crença nossa pré-estabelecida dar de cara com uma parada que a ciência está falando e que está refutando a tua crença. Então você tem duas, duas formas de lidar com isso. Ou você recusa a ciência, fala ela não está não, não certa, sabe? E, e dane-se. Ou você aceita que a ciência está dizendo é verdade e vai contra a sua ideia e você descarta aquela tua crença, entendeu? É basicamente isso. Tanto no, nesse livro amarelinho que a Rafa... Vou deixar linkado nas recomendações fala um pouco disso, e o Rápido e Devagar ele descreve mais um mecanismo traz alguns exemplos no livro de como que o nosso cérebro é beitado, sabe como que a gente cai em certos truques muito fácil, acho que um outro livro também que fala disso, que eu já recomendei aqui, é o Subliminar, do Leonard Mindlow ele o nome do livro é Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas e é isso, cara vou deixar essas recomendações aqui, quem quer recomendar?
1: Eu vou começar, porque eu vim aqui buscar o nome do livro. E aí, para poder te complementar, o nome do livro, que é do Ronaldo Pilati, é Ciência e Pseudociência, porque acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar. Uau. E aí, as minhas recomendações seriam o que eu acabei citando no episódio, falei que ia colocar aqui no post, que era... que que é o, o, a notícia do American Science sobre oito mitos sobre a compreensão pública da ciência. E a, eu vou colocar um videozinho também do. Eu sempre coloco Pirula né, nas recomendações, é impressionante. <risos> é, um videozinho do, do, do Pirula que ele fez um bate-papo com, vale, com o Drauzio Valela. ó. Com o Drauzio. Então, ouvi. O vídeo eu vou deixar linkado aqui no episódio, é um bate-papo com Drauzio Varela. E aí, ele, eles falam sobre várias coisas, sobre medicina, sobre pseudociência, sobre ateísmo, várias coisas. E aí, pra deixar já pro pessoal mastigadinho, não precisar ver tudo, porque é quase uma, uma hora de vídeo, né? Pirula, é, são muitos minutos de vídeo, para quem não conhece, é, ele fala a parte, é, sobre pseudociência a partir de 30 minutos e 30 segundos, mais ou menos. E aí, se vocês quiserem só ver a parte de pseudociência, já pula direto já para essa parte do, do vídeo.
4: Show. É, posso dar minhas recomendações? Ou vamos falar mais um? Então, eu queria recomendar, na verdade, esse autor que eu tava falando, o Michael Shermer. Sherman, Eu não sei pronunciar o nome dele direito, né? Mas ele tem... É, ele tem um livro que eu achei interessante, que é The Moral Arc. O Arco, o arco Moral, né? É, como a ciência faz a gente... Nos faz pessoas melhores, né? Faz, faz pessoas melhores. É, e também tem um outro livro, que é o Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? E nesse livro ele aborda de, de uma ótica científica, né? É... Criacionismo, é, paranormalidade, é, negação do holocausto. E ele foi... Eu falei, eu acho, né, mais cedo. Deixa eu pensar. o outro Ah, o artigo. Né, um artigo de Ivan Ducati, né, que é Eugenia no Brasil. Uma pseudociência como suporte no trato da questão social. Entre aspas. E... Pô, é interessante, mano. Eu usei bastante ele para falar ali. E, pô, eu tenho o PDF disso tudo. Eu não sei se eu deveria botar o um link no post que vocês vão fazer, porque eu não sei até que ponto isso é considerado pirataria. Enfim. Uh, ah, manda, bom, manda o um artigo, link
1: pra gente. o artigo geralmente a gente deixa, agora é livro. É, bom,
0: é, livro não, livro não. É,
1: mas se, o artigo, mas se o artigo ele tiver livre, tipo, com acesso livre, é, a gente o deixa o
4: artigo... um link. É, eu fiz, eu fiz, eu fiz umas coisinhas aqui e tal, consegui e tal. Mas... Não foi. O, o livre, sai livre, hub, né? que é livre? não tá nem pensando é livre, nossa. <risos> <risos> tá, depois tu manda o link tá, vamos pra gente. Tá, é, aí né? a gente vai ver se a gente. Beleza.
1: Show.
0: Jesus?
2: Bom, as minhas recomendações, como eu tava dizendo, é uma matéria que eu vou deixar aqui linkado, que é essa história do cientista que trollou o pessoa na Europa com a porra do mapa astral, do psicopata ali da Primeira Guerra. E... Deixa eu ver aqui eu Vou deixar um outro link de um material da USP um pequeno... um pequeno PDFzinho, né? Que parece ser um capítulo de um livro que está disponibilizado na internet Sobre ciência uhum. Né? E... Uma outra recomendação que eu queria deixar, mas aí eu preciso achar de novo essa Link que eu perdi. Peraí. Ah, tá, tá, tá. Ah, não, não é satanás. Hein? É. 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 Opa, opa. não é Natalino, né? Aqui, achei. É. Já que aqui não pode sair. A gente assume um compromisso com a ciência. Alô, ouvintes do Rio Oi. de Janeiro. Fiquem sabendo, vai ter um curso de atualização da Fiocruz sobre internet, saúde e sociedade. São 20 vagas. Olha é, só. Vai ser do 28 de janeiro até dia 1 de fevereiro de 2019. Né? E as inscrições praticamente já começaram desde o dia 23 de novembro e vão até o dia 20 de dezembro. Então, é procure informações na internet e a inscrição na plataforma Siga da Fiocruz.
0: É isso. Certo? Tem como deixar o link também na, na descrição disso aí, Jesus?
4: É, eu vou deixar o link na descrição. Ah, eu Beleza. posso falar só mais uma parada? É, queria recomendar também um podcast que eu ouvi, que é do, o Sinapsano, mano. Eles têm um episódio sobre pseudociência. É, quer dizer, eu não sei se eu deveria deixar essa recomendação, né? Não sei, se, não sei se vocês estão preocupados com o concorrente. Pode deixar.
1: Pode deixar. Pode deixar.
4: deixar. Uhum. Pode deixar.
1: A, a gente divulga outras pessoas da podosfera. Ah, então,
4: é... porra, ah. muito bom, mano. Gostei muito, ele é... resumiram bastante. Assim, foram bem completos em 30 e sei lá, 35, 36 minutos. E sei lá, interessante ouço.
0: Ai, cara, eu queria agradecer a presença do Dio aqui. que
4: Agradeço vocês terem me chamado. É... Né?
0: Porra. Fica à vontade aí. Fica à vontade <risos> para outros episódio. <risos> e é isso. Obrigado, gente. Até a próxima.
1: Ah, gente, não esqueçam, se quiserem enviar um feedback pra gente, temos o nosso e-mail, né? podsciencepodcast.com e sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Somos arroba podscience em todas elas. Quem é que tá no Tinder aí? Uhum. É uma repressão, Aí, quem também, tiver né? com a Jô ligada, é só pesquisar pra ver quem tá. <risos> não tô dizendo que estou. Opa!
4: Não, se não tô tá dizendo, dizendo que saber. estou, mas link aí embaixo, na
1: descrição.
0: <risos> <risos> Dá um match aí com a gente, galera. Valeu.
1: Na verdade, é super like, né? Porque match é só quando...
0: Ah, pô,
3: não corta meu é barato. <risos>